Bonjour tout le monde, je suis en train de m'en tirer, de ressortir de l'autre côté de cette vilaine grippe qui a failli avoir ma peau. Merci de revenir au poste aujourd'hui à Dreadful Tape. J'aime profiter du timing, des fois des choses euh, pour la diffusion des épisodes. Et quel meilleur timing que le Super Bowl, oui le Super Bowl d'hier, pour euh, vous présenter cet épisode que je qualifierais peut-être de hors-série si... Euh, si j'avais qualifié, je ne sais pas si on en a fait d'autres comme ça. Euh, on voit que euh, de vite comme ça, de mémoire, ça ne me revient pas. Mais épisode aujourd'hui avec M. Sacha Gavami, qui est l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, qui, qui a commencé à être d'abord en étant un ami du cégep, puis qui a un peu gravi les échelons dans un parcours assez hors du commun, merci, et qui est devenu maintenant le représentant euh, généralement des Québécois dans la NFL. Et donc, euh, c'est vraiment un gars très intéressant, très articulé, qui est d'abord, à la base, un énorme fan de sport, un énorme fan de hockey, de tout ce qui est le côté management, évidemment, dans le sport, la gestion de contrat, les caps salariales, tout ça. On va en parler, d'ailleurs, on va parler du Canadien, on va parler de plusieurs choses, parce qu'au moment où je l'ai rencontré, c'était le 3 juillet 2019, c'était quelques jours après la, la, le fameux euh, July 1st, là, le fameux... Euh, l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Donc, euh, il y avait il y avait son mot à dire puis il y avait son opinion sur plusieurs des stratégies du Canadien, vu d'un autre angle aussi peut-être euh, que, que c'est... Parce que des fois, il, les fans ont une certaine opinion pour certaines raisons. Puis lui, dans, étant dans le milieu du sport, il amène d'autres points qui sont très intéressants. Et, euh, et ça, c'est cool. Donc, euh, d'ailleurs, je, je trouvais que dans le contexte, euh, c'était un bon moment pour, euh, au prochain culturel, vous parler d'un euh, livre que j'ai commencé en ce moment. Je ne l'ai pas fini, mais je peux quand même déjà vous en parler parce que je trouve déjà ça excellent. Euh, on parle de, de Sacha et Sacha, j'aime, il a son aspect cérébral, un aspect intellectuel. Et donc, ça m'amène à la suggestion du Pro Shop culturel de cette semaine. Le nouveau livre de Ken Dryden, Scotty, euh, A Hockey Life Like No Other, si je me, si je me trompe pas. Là. Mais euh, c'est le, le nouveau livre sur... Euh, Scotty Bowman, qui est une biographie, mais qui est justement pas une biographie euh, comme les autres. Euh, Ken Dryden, qui est un gars très intellectuel, il aime. C'est un gars qui est cérébral, qui est intellectuel et qui, a, qui aime un, réfléchir à comment faire ça différemment, comment aller chercher vraiment. Tu sais, il aurait pu écrire une biographie standard de, Ken, de, de, de Scotty Bowman, de raconter sa vie, son enfance, ses conquêtes, blah, blah, blah. Il a dit non, c'est pas ça qui est la meilleure manière d'aller chercher Scotty Bowman. Scotty Bowman, c'est d'abord et avant tout un coach. Donc, comment je peux lui faire, comment je peux aller chercher son intelligence de coach? Puis, et euh, le, le livre, un concept que je vous dis qui n'est pas un spoiler, là, mais qui, qui faut juste vous faire comprendre, il demande à Scotty Bowman, euh, quelles sont selon toi les huit meilleures équipes de tous les temps? Et si ces équipes-là avaient à s'affronter dans un, une série de playoffs, tu sais, euh, qui gagnerait et pourquoi, comment, quelles sont les forces, mais quelles sont les faiblesses de chacune de ces équipes, comment tu les aurais coachées, comment tu aurais coaché contre. Et tout ça, évidemment, dans le contexte, évidemment, oui, il y a aussi la vie de Scully Bowman à travers ça, qui est un gars de Verdun, Verdun, dans son cas, euh, un gars de Montréal, Scully Bowman, et qui a eu une carrière, évidemment, euh, inégalable là, en termes de coaching, c'est juste fou. Mais bref, ce livre-là, euh, je l'ai entamé dans les vacances de Noël, euh, ben pas de Noël, mais de, de début janvier. Et donc, euh, je ne je suis pas encore fini. Je l'ai pas encore fini. Je vais vous en donner une nouvelle, mais ça, c'est quelque chose qui vaut euh, la peine. Et euh, donc, pour les fans de sport, de Ken Dryden ou de Scotty Bowman. Donc, je vous laisse euh, avec Monsieur Sacha Gavami. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, c'est pas mal ça. Euh, ouais, c'est ça. Je vous présente 
l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, Sacha Gavami. Sacha Gavami, oui. c'est ça ton nom, ça se prononce? Oui. Peut-être la question que tu te fais le plus demander, c'est si tu m'aimes que ça se prononce. Oui, souvent. souvent. <rire> le H cause beaucoup ouais, de problèmes. Les, les gens, ils savent plus trop comment le prononcer avec l'H. J'ai vu dans un truc où c'était un coach, il était comme Ravami, puis tu comme Non. <rire> ben, en fait, en fait quelqu'un qui l'a prononcé une fois comme il faut, là, ah oui? parce que c'est d'origine iranienne, ah. puis c'était Ra, comme c'est un, un son qu'on fait pas souvent au Québec, c'est Ravami. Puis okay. là, quelqu'un me l'avait déjà sorti comme ça, puis oh. j'étais comme Oh mon Dieu. Ça n'a pas de sens, de, 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 tu l'as vraiment parfaitement, mais ça, c'est rare. Absolument, moi, je, je maintiens à Gavami, ah ouais, ça va bien. Tu l'as francisé. Oui, exact. <rire> je l'ai gardé plus simple. Tu l'as deux montagnisé. Et deux montagnisé, <rire> francisé, <rire> mascouchisé, ouais, tout le ça. kit, oui. Euh, ben, merci, ici, vraiment. Je trouve ça cool aussi de te recevoir euh, un 3 juillet, c'est le 3 ouais, juillet, exact. qui est un, le surlendemain euh, de ce que tu appelais quand tu étais jeune, Noël, c'est-à-dire <rire> la période des agents libres. Ah oui. Euh, c'est vrai ça que c'était Noël pour toi parce que t'étais à la base t'étais un gros fan de sport ouais gros fan de sport puis je veux dire ça faisait bizarre parce que cette année j'étais jouais au golf le lundi ouais puis là j'avais mon télé j'avais mon téléphone puis j'avais mon 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 smartwatch <rire> qui avait les notifications fait que là je regardais Twitter à tous les 30 secondes c'était vraiment okay. dérangeant pour les golfeurs t'es pas, moi. pas moins fan qu'avant non je le suis je le suis autant sinon pas plus ah ouais, oh, ouais je suis beaucoup, beaucoup comment t'as trouvé le le, le le free agency cette année le... ben Honnêtement, les, moi, je, je suis pas tant un fan des, des UFA tant que ça de, je parle de cette année. Je trouve que les, les UFA étaient, t'allais payer beaucoup plus pour ce que t'allais recevoir. Moi, je suis content que les Canadiens n'ont pas eu de Duchesne ouais. euh, personnellement. Là, ouais, rien ouais. contre le joueur, juste que c'est un gars qui a eu 70 points, je pense, une ou deux fois dans sa carrière. Puis des, des gars à 70 points, c'est pas ça que les Canadiens ont besoin présentement. Ils ont besoin d'avoir de, euh, des vraiment des, des gros joueurs. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, l'offre a été faite à Aou, oui, beaucoup, beaucoup. Mais parce que je sais que tu m'as dit que tu as fait un tweet là-dessus hier. Ouais, ben en fait, c'est juste que dans le sport professionnel, les gens ils parlent beaucoup du capit, combien ça coûte ouais. sur le cap, combien ça coûte sur le cap. Mais autant dans le foot, mais le foot c'est encore plus important parce que la notion de montant garanti, pas garanti, mais ouais. mais au hockey aussi, la structure d'un contrat est très importante. Puis les gens ils sous-estimaient beaucoup le, le front-loaded. Ouais, le front-loaded. Mais c'était quand même intelligent parce que au final, tu forçais l'équipe à un petit marché à rouler sur un budget plus élevé qu'il aurait aimé. Mm -hmm. et, et Donc, ça ne veut pas dire qu'il allait, la, il allait la, la, la refuser. Ils l'ont matché finalement, ouais. comme on sait tous. Mais c'était juste qu'il y avait quand même un aspect à considérer ouais. pour les Hurricanes là-dessus. Ouais. Puis pour les fans de sport qui ont vu le film Moneyball, c'est un, un, une page de ce film-là. Ouais. Les Oaklandais dans le film... On se rappellera, ils arrivent, dans, ils font les séries, ils perdent en série. Euh, ils ont Johnny Damon puis Jason Giambi dans leur club. Puis c'est des excellents joueurs, mais ils n'ont pas les moyens d'aller payer ces gars-là. Pas parce qu'ils sont pas assez bons, pas parce qu'ils estiment qu'ils sont pas, qu'ils sont pas de talent, mm -hmm. parce que c'est une équipe à plus petit marché. Donc ça aurait pu que la Caroline aurait pu dire, ben, écoute, nous, 21 ouais. millions en un an, ça rentre pas dans notre philosophie. Mais ce que la Caroline vient de faire en acceptant de matcher, ils viennent de créer un précédent dans leur structure salariale. Puis ça, faut pas sous-estimer parce que moi, je travaille dans le foot, puis moi, je sais au football, dans les équipes de la NFL, et même la Ligue canadienne, ils ont toujours une structure qu'ils respectent pour l'ensemble de leurs joueurs. Ils respectent une certaine structure, que ce soit mmh. au foot, la, la portion garantie, que ce soit le, la signing bonus, comment c'est structuré, la, 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 la façon que les clauses ouais. sont écrites. Ouais. Donc, pour une équipe comme la Caroline, qui est un plus petit marché, pas... qui met un précédent, 
c'est quand même un gros statement de dire, OK, nous, on est prêts à te front-loader ton contrat ouais. de 21 millions sur un contrat de, c'était quoi? C'était sur 40, c'était presque la moitié à peu près. Ah oui, c'était 21 millions dans, de, dans 12 premiers mois. C'est ça. Puis c'était quoi? 8,5 sur 5 ans. Fait qu'à peu ouais. près, peut-être... Euh, 8,4, 54 bon, parce que tu pourrais être en dessous du threshold. Tu être en dessous du threshold. Mais temps, bref, en changeant, ouais. ils forcent, en fond, les, 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 les Hurricanes à changer, entre guillemets, leur valeur. Puis à, à, ouais. ce qui est quand même à piler sur leur... Ouais. Ego puis leur manière de faire. Ce qui était pas prêt à faire en hein, donnant le contrat, euh, parce qu'il était pas prêt à y donner non. ça euh, en discussion libre. Puis l'agent, peut-être agent, l'agent de Haro est celui qui voulait le plus, qui vient à Montréal ouais. aussi. Euh, que, comment tu voyais ça, toi, d'un point de vue d'agent? Parce que lui, tu voyais... Puis, by the way, l'agent de Haro est le même que Braden Point. Oui. Qui euh, aussi était une option considérée par Marc Bergevin. Oui. Mais avec ça, raison. Avec très raison. <rire> mais qui a dit on, a, on pense qu'on a plus de chance pour les raisons que tu as mentionnées. Puis oui. Caroline, avec les Hurricanes. Surtout que Julien Brisebois, je pense qu'il aurait matché euh, dans la seconde. Mais puis, on s'entend, ils sont quand même complètement à la gorge au niveau salarial. Oui. Mais pour les raisons. Euh, ouais, ça, on parlait de l'agent de Haro comme de ce point de vue-là. Oui, mais j'ai trouvé ça. Il a bien joué ses cartes. C'est pas un agent qui est très flamboyant, hein, Johansson. Oh, C'est un, ouais. un, un, un gars qui. Elle est assez discret. Il représente aussi Price, euh, Gallagher. Euh, il y a quand même des, des clients avec le Canadien. Pis le fait qu'il sort dans les médias, j'ai lu un article dans l'Athletic hier où ce qui est sorti, ouais. pis, euh, il, a, il a dit carrément que son client était prêt à venir jouer à Montréal, était intéressé à jouer à Montréal. Ouais. Il, y a une, il y a une partie qui m'échappe, par contre, dans l'histoire. C'est que l'agent, je trouve qu'il a fait un excellent travail. Il a trouvé une façon d'aller chercher une offre qui avait de la valeur pour le joueur. Bon, Certains vont dire « Ah, vaut plus ». Je suis d'accord oui. qu'AO vaut plus. Je suis d'accord qu'un AO à 10 millions, à 11 millions, j'aurais pas de la misère à le payer. À 21 ans, quand tu fais 83 points en 82 games, ouais. tu, tu sais, ça ouais. vaut la peine. Mais, straight to free agency. Mais, c'est ça. Il y, a il, y a eu, il y a eu son term. Il y a eu son 5 ans. Il, dans le fond, lui, il touche le free agency le plus tôt qu'il aurait pu le toucher. Exact. Mais, même si tu laisses un peu d'argent sur la table sur ton, sur ton annual um, average value, ouais. Euh, au final, il va le récupérer en free agency s'il construit de cette façon-là, de façon énorme. Là. Soit dans la première année de son contrat, ouais. il va le récupérer. Donc, au final, par contre, la partie qui m'échappe, c'est que, là, je sais pas à quel point c'est vrai, ouais. Dundin qui vient derrière, ah oh, il, il veut rester, parce s'il était pas prêt à rester, on n'aurait peut-être pas matché. Là, il y a quelque chose qui marche pas. là. C'est ça. Parce que, ah oh, il dit, je veux jouer à Montréal. Est-ce que c'est vrai qu'il voulait rester? Est-ce qu'il voulait jouer sur les deux tableaux? Peut-être. Mais en même temps, ça, cette partie-là m'a chicoté un peu parce que j'aurais aimé ça, évidemment, je suis personne du Canadien, mais j'aurais aimé ça que AO dise Tu sais quoi, moi, moi je veux partir, moi je veux aller à Montréal, je suis prêt à y aller, c'est pour ça que j'ai signé l'offer sheet. Fait que ça ne m'intéresse pas plus que ça de rester. Force la main aux Hurricanes de garder un joueur qui veut pas rester pour te pour aller à Montréal. Ouais. Et ça, ça, ça le met dans ça, Lui, en fait, il n'y a aucun avantage à faire ça parce que ça le met dans une mauvaise position. Parce que s'il match, il hey, tu voulais pas rester, mais finalement tu restes. Dans le fond, c'est si tu commences ce que je veux dire, ouais, c'est plus il n'y a, a rien à gagner à dire ça. Ben, pour un joueur de troisième, quatrième trio, je suis d'accord. Ouais. Un joueur comme Ao, sa production parle pour elle-même. Ouais. Mais faut il faut, là, il est là pour cinq ans. Il n'y a rien qui l'empêche de dire au GM, « Moi, si tu me donnes, donnes le choix, là, ma préférence, c'est d'aller à Montréal. » C'est pas que je suis malheureux ici, mais si j'avais si ouais. l'opportunité, ce serait de partir. Là, j'y mets dans les mains. C'est répond, ouais, mais moi, je vais le garder. Ben, c'est correct. Tu as le droit de me garder. Ouais. Tu sais, mais, mais, mais tu comprends, c'est la ouais, ouais. Là, c est, c est, là, évidemment, je suis pas dans le, les discussions ouais, qu'il y a à l'interne. Mais c'est cette partie-là, un peu, que j'aurais aimé. Tu sais, le fan en moi aurait dit, ah, j'aurais aimé ça qu'il fasse un statement. Tu sais ouais, quoi, ouais. je vais y aller à Montréal. Mais l'agent, toi, fait. Faut jamais qu'il dise ça. <rire> ben, en même temps, je dis, il faut jamais qu'il dise ça, dans la mesure qu'il faut pas non plus, il y a rien, il y a rien de mauvais de dire la vérité. Ouais, ouais. Regarde, t'as mes droits, je suis ici, puis si tu matches, ça va me faire plaisir de venir travailler ici. Mais ben, en ce moment, j'ai signé un offer sheet parce ouais. 
C'est le message que j'ai compris de lui, en tout cas. Ben, c'est ça que j'ai compris. Ça. Puis, euh, toute la stratégie des gens ont beaucoup... Euh, je, évidemment, Montréal a beaucoup d'opinions sur le hockey, mais tu réalises aussi que les gens sont, sont moins au courant des finer points, là, ouais. des, des offer sheets, puis les thresholds, tout ce que ça ouais. Est-ce que tu penses que... Parce que Dundon était un... Puis plusieurs disaient, ah, ben, si Benjamin voulait l'avoir, il aurait fallu qu'il qu qu pèse un peu plus fort sur le crayon puis qu'il monte à, en haut de, de cet average-là. Mm -hmm. Puis c'est à quoi Benjamin répondait... Je, dans le long terme, ça fait moins de sens pour nous avec les gars qu'on a besoin de signer pour la structure salariale. Est-ce que tu penses qu'il aurait dû être un peu plus agressif au niveau du salaire? C'est facile de jouer, de jouer à ça maintenant que l'offre a été matchée. Ouais. Euh, moi, je pense, je, je maintiens mon point de ouais. dire que au final, il aurait donné un first-round pick de plus. Okay? Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est vraiment les manquer un first-round pour que Dundin dise « ouais, ouais je laisse-le partir? Ouais. » Non. Un gars comme Ao. Je veux dire, à moins que tu vas dans le four first round picks, là, tu sais, que, mettons, ouais, le, le over du le million, over, là, le ouais. over, ouais. Là, à un moment donné, ça, faut que tu y réfléchisses. Ouais. Mais encore là. Parce que ça implique des, de l'argent, ça implique beaucoup de choses. T'as Weber, t'as Price à payer, t'as Domi qui va être agent libre avec restriction après cette saison. Tu sais, t'as quand même des bons prospects qui s'en viennent. Ouais. Faut, faut quand même pas paniquer. Je veux dire, ouais. Montréal est dans une bonne situation. Les gens, ils disent, ah, par exemple, il pas amélioré son équipe. Probablement, il l'a amélioré parce qu'avec un meilleur backup l'année passée, les Canadiens font une série. Juste de même, là. Niemi a pas gaulé pour gagner des matchs en fin de saison. Ça mettait beaucoup, beaucoup de pression sur Price. Il y a des games que Niemi a échappé. Que si t'as un meilleur backup, tu vas chercher juste deux points. Deux points de plus. <rire> hein, deux points ou quatre points de plus. On tu a tous certaines séries. games en tête. <rire> ouais. Tu fais des séries. Fait que les gens qui, c'est facile de dire le backup, c'est pas important. Non, important. Il a amélioré son équipe avec cette signature-là. Ouais. C'est peut-être pas la signature d'un centre numéro un ou d'un défenseur gaucher qu'on recherche tous, mais il a amélioré son équipe. Il y a aussi une autre chose, il y a beaucoup d'espace de, à la masse salariale. Ça vaut quelque chose. Parce que les GM, moi, là, ce qui me fait rire dans, la, dans le sport, c'est les gens qui euh, vont Praise, excusez l'anglicisme, le, le directeur général. Ils vont vénérer. Ils vont vénérer, vont, vont, vont lui donner plein d'encensé. L'encensé, merci, le directeur général, pour dépenser de l'argent. C'est facile, cette partie-là. Généralement, les plus grosses erreurs. Oui. La seule erreur, ben non, c'est pas vrai. L'erreur pour laquelle Marc Bergevin s'est fait le plus reprocher de tout son règne, c'est Carl Oui, c'est Carl C'est d'avoir pour le trigger par peur de, oui. de swinguer dans le bar. Oui. Puis au final, c'est exactement l'inverse de ce que tu veux. Exact. Les bons directeurs généraux sont capables de bâtir une équipe dans, une, dans un contexte de cap salarial. En prenant cette réalité-là et de ne pas être dans une situation de vulnérabilité ouais. où ce que tu dois échanger un Patrick Marlowe puis donner un first round pick. OK? Ça, ça c'est parce que là, on, quand on parle de structure, Marlowe qui arrive à, il y a deux ans à, à Toronto puis mm. qui signe ah, oh, il voulait trois ans. Donne-y la troisième année. Ouais. Mais oui, mais la troisième année, tu fais mal. Ouais. Puis Doug Wilson qui a dit, je te donnerai pas la troisième année. C'est ça. Puis que les gens ont dit, ah, tu laisses partir un lifetime shark, comment peux-tu? C'est qui qui rit finalement? Il a donné un first round pour prendre le salaire. Exact. Fait que les Canadiens, ils ont, ils ont de l'espace en masse. Ils ont encore des, ils ont, ils ont beaucoup de, d'inventaire, de, 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 entre guillemets, pour, ouais. marchand, pour faire des échanges. Ils ont des bons prospects, ils ont des, ont des choix de repêchage beaucoup. Ils ont beaucoup de belles choses. Mm -hmm. Puis, ils ont, ils ont une bonne équipe. L'année passée, les gens oui, ils ont tous frappé des, des sommets en carrière. Je comprends. Mais tu as Kotkanemi qui s'en va dans sa deuxième année. Tu as Lekonen qui n'a pas connu une grande saison offensive. Tu as quand même des joueurs qui, oui, ont connu des grosses saisons, mais Drouin n'a pas marqué en les 20 derniers matchs ou presque. Tu as quand même des joueurs aussi qui n'ont pas donné tout ce qu'ils auraient pu donner aussi. Ouais. Tu as quand même réussi à finir 
très, très proche de ouais. faire les séries. Et je te dis, avec un bon gardien ouais. substitut, t'es capable d'aller chercher peut-être un 4 à 6 points supplémentaires ouais. dans la saison que tu avais eu l'année passée. Absolument. Puis les Canadiens, l'année passée, ont quand même fini avec beaucoup, beaucoup de points. Ils auraient ouais. fait les séries dans l'Ouest sans problème. Ouais. Et les, les Blues avaient moins de points que nous, là. Ouais. <rire> si on voilà. la coupe. C'est ça. <rire> fait Au final, faut juste pas qu'on... Je trouve que des fois, les partisans, ils s'attendent à avoir... Très émotif. Oui, <rire> ils, veulent, ils veulent le gros joueur, puis on ouais. l'a essayé à haut. Pis, mais en même temps, si tu vas chercher à haut, puis tu perds Domi en, en, en free agency, ou tu es capable de le signer, puis là, as, parce ouais. que là, tu penses que qui, là, les offers sheets à Montréal, ils vont commencer. là. Avec euh, Dundon, bah. selon Pierre Lebrun, que, qui, qui a donné la, la, la carte verte à son <rire> à Don Waddell pour faire, ouais. et je cite, « something crazy ouais. down the road ». Mais il faut que ouais. le joueur signe l'offer sheet. Ben, c'est hein. ça. <rire> c'est bien beau de dire. Ben, mais oui, c'est ça. Domi partir, il va retourner dans le même contexte qu'Arizona en Caroline. Ouais, c'est ça. Ça spécule, mais au final, euh, mon, mon point, c'est juste faut une, une équipe se bâtit de façon euh, constructive avec des ouais. bons choix, des bons moves au bon moment. J'ai beaucoup aimé l'échange. de Moi, j'aime beaucoup Andrew Shaw, mais son échange, c'était un bon moment. Ah, au pic de sa valeur. C'est ça. Les... Juste avant ses huitième et neuvième commotions. Exactement. C est, c est il, il est très fragile. Déjà qu'il jouait l'année passée, ça me surprenait beaucoup. <rire> sa meilleure saison. Oui, non, c'est ça. Tant mieux. Fait que, mais oui, puis on a des cartes. C'est drôle parce qu'au moment où l'épisode va, va être difficile, dans plusieurs mois, peut-être que Douin va avoir été changé. On ne sait pas qu'est-ce qui va avoir changé ouais, depuis. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de pièces qui peuvent bouger. Je veux qu'on qu enchaîne parce que j'ai un temps limité. Toi. Ben oui, non, on est encore dans le hockey. On ne va pas beaucoup, parler de ta vie. Non, ça. <rire> 13 minutes, juste, c'est canadien. Euh, non, c'est ça, tu étais, étais un. Ah, c'est ça, parce qu'à la base, en fait, c'est la meilleure introduction en matière possible parce qu'à la base, tu es ce que tu t'appelais toi-même un nerd de sport. Mm -hmm. Puis on est rentré dedans. En, tu disais, j'étais en Noël pour toi, c'était le 1er juillet. J'ai même lu qu'à la date limite des échanges, tu prenais congé d'école. Ouais, des fois, oui. <rire> on n'a pas les mêmes parents. Qu'est-ce qu que ben, je prenais congé. Ben, disons que j'étais malade, là, en guillemets. Mais dans le fond, tes parents étaient pas au courant ou ils étaient au courant? Ils ben non, sont... ils, mes parents savaient pas que j'étais malade parce qu'il y avait la date limite des transactions. Mais non, mais ils, ils savaient pas que tu fakais. Non, 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 non. Je jouais, je, je jouais bien le jeu, pareil. Et puis, et puis, et puis, je me rappelle une fois, j'étais allé à l'école. Mais il avait installé une télévision dans une dans dans, dans la cafétéria. Quelle erreur. <rire> puis euh, j'allais comme je pense que les gens pensaient que j'avais pogné une intoxication alimentaire. J'étais comme fou ça le vin, je revenais comme une heure après. Et puis c'était vraiment tu sais c'était pour écouter, c'était dans le temps qui je me rappelle encore, c'était quand que les rumeurs envoyaient ça à Montréal des Thrashers. 2007 8 ouais. 7, 8, 7, 8. 2008 Les fameux gants, Sacha les gants, c'est ça? Les gants de Hossa? Oui. Qui étaient peut-être probablement les gants de Marcel, ça, mais bon. <rire> ça, les gens en parlent moins. Oui, non, euh, j'aime bien le sport, effectivement. Oui, exactement. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, parce que toi, tu, tu rêvais d'être agent. Euh, ouais. Ça remonte à quel âge, là? Mon Dieu. Moi, depuis mes primaires, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans. J'avais découvert ces métiers-là en écoutant notamment beaucoup Sport 30 et Sport Center, ouais. et Sport Center Central et ouais. tout le kit. Et j'entendais beaucoup souvent le mot agent revenir, agent, agent, puis. J'ai commencé à regarder c'était quoi, puis c'était comme le, ce que je, tout ce que j'aimais dans la vie, comme dans un métier qu'on menait en un, c'était ouais. dans le monde du sport, c'était plus un aspect de négociation, la business du sport, aider les athlètes à, à aller au top de leur de leur potentiel, ouais. euh, pas juste sur la glace, c'est pas juste bah, dans, dans le sport, sur la glace, sur le terrain, mais vraiment du côté où ce qui sont peut-être moins euh, je connaissais un peu moins ça, tout ce qui est la partie business, les conventions collectives et tout. T'avais-tu ouais. des modèles ou des gens qui t'inspiraient ou des... Ben, c'est parce que t'as vu Jerry Maguire. En fait, j'ai vu Jerry Maguire tard. Ok. J'ai pas vu quand j'ai vu comme j'étais rendu au cégep, je pense, pour la première fois. Fait que c'est pas ça. C'était pas ça. T'avais euh... des, des des agents parce que des c'est un Pat Brisson au monde de ça. Ah, lui, ben c'est Pat Brisson, je pense, le nom qui me revenait le plus. <rire> j'ai dit non au hasard. Ben c'est Pat Brisson. Ouais, non, mais c'est 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 Pat Brisson que 
lui qui on entendait le plus parler. Ouais. Mais mais c'était pas comme ah oh, je veux, je le connaissais pas vraiment, mm. tu sais, c'était juste que c'était un peu le modèle pour moi d'un agent du Québec qui avait réussi à percer dans ce domaine. C'est contrairement à toi, il est pas très présent des médias, pas de raison. Tu sais, il est pas ouais. il, il fait pas beaucoup, tu sais, mm. un jeune en ce moment voit Sacha Gavami en presse, à radio, à ouais, je sais pas pourquoi, euh, mais, je sais pas pourquoi. Mais lui il est très mais, ben, mais, il a pas besoin. Non, là. non, pas pour lui. Je sais pas pourquoi moi, je suis dans les médias autant, dans le <rire> sens que j'étais toujours un peu surpris de de, de voir quand, euh, comment ça se fait que j'avais un peu d'attention médiatique par rapport à ça. J'imagine que l'histoire ben, de Laurent, c'est une belle histoire et tout, mais... C'est euh, au niveau de... Parce que des agents québécois dans l'NFL, ben, je ne connais ça. pas d'autres. Je pense dans le foot, c'est parce que c'est plus rare. T'sais, dans le hockey, il y en a de plus en ouais. plus. Il y en a quand même plusieurs. Le hockey est plus... Euh, infini. C'est ça. C'est... Une vraie, ouais, exact. Euh, une vraie peste. Mmh. Non, c'est pas... <rire> qu'il y en a tellement que les joueurs sont comme bombardés. Là. Euh, mais ça pour dire, euh, tu étais vraiment visiblement, c'est quelque chose que, dont tu parlais depuis longtemps. Puis j'aimerais ça que tu me racontes, euh, en fait, c'est comment tu as rencontré Laurent, euh, à quel moment? Oui, hein, c'est euh, où est-ce que tout a commencé sans le savoir? C'est jamais. Sans le savoir. <rire> ça se peut qu'il y en a qui vont hey, ça, que, qui ont des chums, puis que finalement, ça peut mener à quelque chose, ils ne savent même pas en ce moment. T'sais. Regarde le gros qui est seul là-bas. <rire> hey le gros que la barbe, t'es laid. Euh, c'est quoi ton nom, Laurent? OK. <rire> en fait, ben, il était au, on était au même cégep. En fait, moi, je suis allé à l'école, au collège en 1 au secondaire, puis. Euh, ah ouais? Oui. Rosemont. Oui. J'habite, euh, mes parents habitaient à quelques, le ah podcast ouais. a commencé à quelques rues de Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que j'allais au secondaire. Puis, euh, moi, je, je jouais un... pas au, oui, vas-y. Non, excusez-moi, j'ai interrompu, mais c'est le, le, le path vers Grasset de genre, il est assez euh, classique. Oui. C'est dans ça. Dans ça. ça. Ben, bref. Fait que, non, moi, genre, moi, je jouais au tennis toute ma vie, je suis un joueur de tennis à la base, puis j'ai compétitionné au tennis. Regardant euh, ton gabarit, euh, je me suis dit football, j'arrive. Ouais, non. Ouais. C'est peut-être botteur, mais. <rire> à part ça. <rire> mais, fait que c'est ça, mais tous mes amis du secondaire, mes meilleurs amis encore à ce jour, c'était des joueurs de foot. C'était un peu arrivé de même. Culture de foot aussi à genre quand même, faut oui. dire. Les aigles. Les aigles. Ouais. Exactement. Puis, euh, fait qu'on a, on, encore mes meilleurs chums aujourd'hui, c'est cette gang-là d'amis qu que je me suis faite à genre et euh, finalement, ce qui est arrivé, c'est que je cherche à l'agresser. Évidemment, tous mes amis à l'agresser. Puis moi, le cégep, ben, j'étais un peu indifférent. En mesure que l'agresser, c'est quand même géographiquement bien pour moi. Fait que je suis allé là. Puis ils ont, ils ont rencontré Laurent dans l'équipe de foot. Et Laurent était devenu dans leur gang, donc dans notre gang d'amis. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis donc. Laurent, c'était pas un gars qui joue au football depuis euh, 30 ans. Là, non, non. Plus, quand, quand là, il il joue au foot depuis le secondaire, peut-être ouais. 15 ans. À peu près 14-15 ans. Ce qui est fou parce que dans un sport comme le hockey, si tu ne commences pas à 3, mm. on va dire à 6, 7, pas un gars que, que tu connais, qui c'est rare quand même. Oui. Je ne suis pas fou. Ben, le foot, ça se développe sur le tard. Parce qu'au final, c'est beaucoup de comment aller la technique et tout, mais c'est aussi comment tu développes ton corps. Est-ce que tu es vraiment ton gabarit physique ouais, ou ouais. ce que tu te situes? C'est très important. Euh, mais tu sais, Laurent, même au cégep, c'était un bon joueur sans plus. Ce n'était pas, pas un joueur euh, qui... Il était physiquement impressionnant parce qu'il était plus grand euh, ouais. que les autres. Il était 6 et 5. Puis à l'époque, il était 2,40-2,45. Euh, C'était un bon joueur, mais personne pensait qu'au cégep, Laurent allait avoir une shot NFL, même CFL, honnêtement. Là, comme ça aurait été vraiment... Ah ouais. oh, oui, c'était pas, pas écrit dans le ciel. C'était pas la star. Non. Euh, moi, le, mon, mon contact avec le, 
Le foot agressif, c'est Jay euh, du temps. Okay. Est-ce que c'était en même temps qu'elle rentre avant? Pendant, ça dit de quoi, non? Qui a joué agressif? Oui. Oui, mais sûrement en même temps. Là, il était pas mal les mêmes années. C'est dans ces années-là. Ouais. Alex Desjardins, c'est un ami ouais. de Laurent. Ouais. C'est le DT à Jay maintenant. C'est son directeur de ouais. tournée. Oui, ouais, c'est ça. Exact. exact. C'est drôle parce que la même manière que Laurent fait comme tu voudrais être mon agent, il a demandé à Alex ouais, de ben être oui. mon DT. Euh, les amitiés de Grasset. Regarde, le Grasset, ça forge des, des belles amitiés. Ça <rire> ça. Que... Pas juste des decks. Hein? Non, c'est ça, pas juste des decks. En, en... or et lettres. <rire> mais non, fait que là, tu, tu rencontres Laurent, tu, lui, ouais. il est au courant de ton rêve. Euh... Ouais, mais tu sais, je, je, je le disais ouvertement que c'est ça que j'aimerais faire un, un jour dans ma dans Ton ma coming vie. out. Ouais, puis ça, c'était pas. Je le cachais no pas, là. Deal. Je le cachais pas. Puis tu sais, dans ma tête, les chances que ça marchait étaient extrêmement minces. Surtout puis... que Laurent était pas un. Un peu respect de ben, on parlait pas de ça de cette ben façon-là. Moi, je le disais, mettons, les gens me disaient, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ça, je dis, ah, mais moi, j'aimerais vraiment être agent. Mais, <rire> bonne, finis ton deck. <rire> c'est ça. Mais au final, c'était pas comme une, une question de, ah, oh, Laurent, tu sais, je veux de, euh, Laurent, quand il va percer dans, ouais. dans tu sais, pro, non, non. C'était pas un jeune phénomène. Non. C'est quand que, c'est quand qu'il y a eu un switch puis que t'as reçu un appel? Um, ben là, c'était plus tard. J'étais rendu à l'université. Moi, je suis allé à l'université de Montréal en droit. Flash forward de combien d'années? trois mmh, ans. Trois ans. Trois ans après la fin du deck. Puis en, dans, pendant ce temps-là, euh, Laurent se rend à McGill. Oui. Il commence à jouer au football. Il continue à jouer au foot. Mais là, il prend des coches là, chaque année. Ben, c'est qu'il change de position. Oh! C'est qu'il jouait... Laurent, à la, au cégep, jouait le joueur de ligne défensive. OK. Et à, à McGill, ils l'ont switché à la ligne, joueur de ligne offensive. J'aimerais savoir c'est qui le coach qui a changé la vie à Laurent. <rire> oui. Ben, en fait, c'est Mathieu qui gère. Ah. Euh, qui est coach à McGill. Et je sais pas trop le contexte dans lequel s'est produit le changement de position, mais je me rappelle une pratique que Laurent avait faite comme au line. Mm -hmm. Ça avait super bien été. C'est là que euh, Laurent est passé de 2,45 à 3,15 en l'espace d'un an et demi. Wow. Je me rappelle, j'allais chez eux, puis son frigo, c'était des œufs, du lait, du poulet. Des du enfants. Tu <rire> <rire> sais, il avait vraiment pris beaucoup, beaucoup de masse. Masse wow. euh, ma, ma, ma c'était Ça, c'était vraiment impressionnant. Puis là, on voyait sa progression. Mais c'était vraiment, je pense que Piqué... C'était mai 2013 qui venait de faire des tests physiques dans un événement de match des étoiles des prospects universitaires canadiens. Il avait sorti des tests phénoménaux, euh, des résultats de tests qui étaient vraiment, vraiment impressionnants. Phénoménal, ouais. Puis, euh, dans le fond, lui, euh, c'est à ce moment-là que même ça a fait un peu les manchettes. J'avais vu, moi, j'étais en Australie à l'époque pour un échange étudiant. J'étais allé à l'université là-bas pour une session. Tu es allé à quelle ville? À Perth. Ouais. Parce ouais. que j'arrive, ma soeur habite à Adelaide. Ah ouais? Fait que je me demandais, je t'étais dans, dans quelqu'un. Ouais. Euh, Perth, il est plus à l'ouest. Ouest, la côte ouest. Ouais, exact. Donc, toi, t'es là-bas en échange. Puis là, je vois ça. Je suis ça à distance. Je suis ça un peu à distance. Puis, tu sais, je suis content. Pour... En même temps, je pense même pas être comme son agent, rien, là, du tout. C'est son ami qui, bah ouais, qui je, est fan. Je suis vraiment content pour lui. Ça va bien. Puis ouais. là, à année, je me rappelle, un soir, euh, il est peut-être 11 heures le soir, je suis mon heure. Ouais. Donc, le matin, ici, je, je fais stand avec un des chambres qu'on a en commun. Euh, et là, euh, on se parle, puis je dis hey, « Comment va là? » Puis il dit ah, « Il va bien, il va bien, je pense qu'il va t'appeler. Je pense qu'il aimerait, il aimerait ça que tu sois son agent. Hmm. » là, j'ai un peu sursauté, je dis « Ben là, de quoi tu parles? » Non, non, c'est vrai, il m'en a parlé, c est, c est, c est, il va t'appeler. » Fait que là, je raccroche avec lui, j'essaie de le rejoindre Laurent, mais pas rejoignable, je le texte tout. Finalement, trois heures plus tard, il m'appelle. À quelle heure? Peut-être deux ou trois heures du matin. <rire> Toi, t'es es couché, là? Ou, ou, non, non. j'arrivais pas à dormir trop parce high. que j'étais trop, trop hype. Puis là, il m'appelle, puis il me dit, écoute, Sache, euh, moi, je connais rien dans le sport professionnel. J'avais même pas le câble chez nous. J'écoutais pas le foot. J'ai des équipes NFL qui appellent McGill. J'ai des agents qui me contactent, mais je les connais pas, puis je leur fais pas tant confiance. Et toi, je sais que tu as toujours voulu faire ça, puis je te fais confiance, puis ce serait peut-être cool qu'on le fasse à deux. Est-ce que ça t'intéresse? <rire> c'est vrai, parce que la manière que tu décris, c'est comme, 
t'entendrais ça, c'est comme, OK, le gars qui te parle de la curiosité intellectuelle d'une poire, mais il est en médecine, t'es dans le sens que, oh, je suis pas ça, je connais pas, mais dans le fond, lui, non, ben, c'est juste... En fait, juste, sa curiosité juste... intellectuelle est extrêmement élevée, ben, c'est ça, c'est C'est juste que le sport professionnel, pour lui, ça l'a jamais vraiment... C'est ça. Le, le regarder, le suivre, ça l'a jamais vraiment intéressé. C'est l'inverse de toi. Ouais, exact, de toi. exact. Fait que, dans le fond, il voulait quelqu'un pour... Tu sais, puis je pense qu'au début, il trouvait ça flatteur que les équipes appellent, mais je pense pas qu'ils réalisaient l'importance de ce qui se produisait. Ils croyaient pas vraiment qu'ils allaient jouer. Pas au début, non. Non. Puis là, j'ai dit, ben écoute, Laurent, j'ai dit, la réponse à ta question, c'est oui, ça m'intéresse, mais <rire> number two, j'ai dit, moi, je veux pas que tu fasses ça juste parce que je suis ton ami, je veux que tu fasses ça parce que je suis, j'ai le meilleur plan pour toi de parmi les gens disponibles. D'ailleurs, je pense que tu as, tu as dit, il faut que tu rencontres d'autres agents. Oui, 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 ben, ben, ben il y avait déjà rencontré des agents avant, qu'on se voit. Puis là, dans le fond, moi, je voulais le rencontrer pour sentir bon plan, puis qu'il fasse une décision par rapport à moi versus les autres qu'il a rencontrés. Et euh, il a dit parfait, on a pris rendez-vous, mais là, lui, il partait en vacances en Europe. Fait que moi, quand je revenais de l'Australie, lui, il allait déjà être parti. Fait que j'ai changé mon vol. Ça m'a coûté vraiment trop cher pour ce que c'était. Euh, pour revenir plus, deux jours plus tôt, trois jours plus tôt. Excuse-moi, une semaine plus tôt. D'Australie. Oui. Mais t'avais-tu le temps de finir ta session? Oui, je suis parti le soir de mon examen. J'ai fait mon dernier examen, puis le soir, je partais. Pour un petit 30 heures de voyagement. Ouais. Ouais, C'était 5 heures pour Sydney, 15 heures Sydney-Vancouver, 5 heures Vancouver-Toronto, une autre heure Toronto-Montréal. Oh, le petit Toronto-Montréal, c'était pas nécessaire. Le Vancouver-Montréal, Vancouver, Montréal. Non, j'aurais aimé ça, le, le, le direct. Mais <rire> Quatre vols, OK. Fait que je suis revenu, puis le lendemain, j'ai rencontré Laurent. J'avais fait mon plan tout ouais. dans l'avion, en fait, même avant l'avion, mais j'avais peaufiné dans l'avion tout, j'arrive et je présente. Parce que vous vous rencontrez dans un bar, si je ne me ouais. trompe pas. Au Benelux. Exact. Sur Sherbrooke? Exact. J'en Sherbrooke. Chaque yeah. fois que je passe devant, je fais un je, je sourire. Petite lame tranquille oh. qui coule sur le Bah, ben, plus un sourire, ouais. <rire> ouais là, quand ça a marché, c'était toujours plus fun. Alors, tu, rencontres, tu rencontres Laurent ouais. au, au Benelux, sur ouais. Sherbrooke. Au Benelux, puis c'est là que je présente le plan. Puis je pense qu'il est un peu surpris, impressionné, que le détail du plan. Oui, c'est ça. Et euh, là, euh, là, il me dit Ben, ça, je, moi, je suis prête, es-tu prête? Je dis Oui. Donc là, on a commencé. Dans mon, plan, dans mon plan de match pour lui, j'avais différentes étapes à faire pour l'aider à se rendre à son but. C'est drôle, hein, quand j'y repense, j'avais aucun doute qu'il allait se rendre à la NFL. Comme c'était un peu naïf, là, parce que là, ouais. je le fais depuis, depuis, depuis là, puis c'est difficile. vraiment, vraiment difficile. Mais, Faut, ça prend, c'est un peu de mon égalité pour Mais faire ouais, j'étais comme, tu sais, un peu de naïveté de, ouais. de jeune. Là, qui... Ça va marcher. Ouais. Mais guess what? Ça a marché. Ouais. Euh, on t'entend souvent dire ça, que tu présentes à, à, à Laurent ton plan ou tu as présenté ton plan. Mm -hmm. C'était quoi le plan? Bon, il y avait plus différentes étapes. Fait que number one, c'est que euh, fallait moi je, pour être certifié NFL, il faut que tu sois soit avocat ou tu as une maîtrise. Moi, je viens de compléter mon bac en droit, puis j'avais pas fait encore mon barreau, fait que j'étais pas avocat. Exact. Fait que moi j'ai dit là regarde, si je te prends en charge, moi je vais m'arranger de trouver un agent aux États-Unis qui va travailler avec moi qui va vraiment respecter plusieurs critères. J'avais comme une liste de critères, c'était comme c'était vraiment comme choisir un employé là, c'était assez euh, exhaustif. Ouais. Et euh, j'ai dit, moi, je vais contacter ceux qui font le profil. Je vais voir ceux qui m'intéressent. Puis quand j'aurai trouvé, on, tu vas venir à moi les rencontrer. Puis si tu es à l'aise, cette personne-là va travailler avec nous. Parce que j'avais besoin de quelqu'un de faire le lien entre le joueur et les équipes NFL. Parce que moi, j'avais pas le droit ouais. à l'époque. Parce que je n'étais pas encore certifié. Ouais. Fait qu'il a dit, parfait. Ça, c'était un. Number two, c'était sortir le, le, le game film, l'envoyer aux équipes. Euh, numéro trois, c'est de trouver une place où s'entraîner euh, durant la saison morte en vue de d'un éventuel combine slash pro day ouais. okay, et, et un match des étoiles. Et le plus important là-dedans, c'était de s'assurer que la, que la faculté de médecine de McGill allait lui permettre de continuer ses études un peu à temps partiel, entre guillemets, mm -hmm. si elle allait être prise dans la NFL. Ce qui est rare. Pour ce, qui était, euh... ce qui n'avait pas été fait encore oh, okay. à McGill. Fait que, 
on avait établi ça, puis évidemment, il y avait d'autres aspects un peu plus de, ben, quand tu vas arriver à telle étape, là, on va regarder plus au niveau de ton marketing, c'est des opportunités de sponsorship, de, de, de tout ça, etc., 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 fait euh, fait que c'est ça, fait que je me suis lancé là-dedans, puis j'ai fait mes recherches pour trouver un agent aux États-Unis qui fitait, qui remplissait nos critères, et, Absolument. et puis, au final, on a trouvé quelqu'un qui, qui remplissait vraiment les critères que j'avais établis. Qwin, un gars qui a le même prénom que le chanteur de Nickelback, Chad. C'est ça, exactement, <rire> exactement. Euh... Puis, euh, Chad, c'est drôle parce qu'il travaille, il travaille avec Von Martin. Qui est un? Un joueur de ligne défensive de Western euh, à l'Université d'Ontario ouais. que je dirais pêché en quatrième ronde par les Chargers en 2008, je pense aussi. Donc, euh, il, y avait petit, il y avait le lien avec le Canadien. Il y avait un mélange de joueurs de first round, late round aussi dans le, dans le repêchage. Fait qu'il y avait quand même des critères intéressants. Puis quand j'y parlais, il y avait une bonne connexion qui passait. Ça, mm -hmm. ça marchait bien. Fait qu'on est allé rencontrer au Tennessee, Laurent et moi. Puis Laurent était d'accord. Au final, c'est moi qui allais plus travailler avec que Laurent. Ouais, là, fait que Laurent était comme, ben, si t'es à l'aise, moi je suis à l'aise. Ouais. C'est avec fait. lui que t'as fait le fameux contrat. Ouais, euh... ouais, ouais, exact. Exact. Quand exact. Euh, le, vous avez fait le fameux contrat, t'étais-tu avocat par ce temps-là? Oui, moi je suis devenu certifié NFL en 2015. Et c'est l'année? Septembre 2015. Le Laurent s'est signé en février 2017. OK. Puis euh, vous travaillez encore ensemble avec Chad? Ou... Ben moi, juste sur le dossier de Laurent, puis moi je m'occupe de leurs joueurs qui viennent dans la Ligue canadienne. OK. Et donc, à, à, depuis que j'étais certifié NFL, là, là je peux travailler tout seul dans tous mes, tous mes clients. Fait que je travaille avec Antonio Clair, Mathieu Betts, Ryan Hunter, tu sais ça c'est des, des joueurs que que j'ai pu travailler avec alors que j'étais déjà certifié NFL. Okay. Alors que là pour Laurent c'est une entente avec les deux. Ouais exactement okay. exactement. Qui t'ont aidé au fait début. Que ben oui puis ça marchait bien puis ça fonctionnait bien puis ben oui. euh, la négociation de contrat c'était vraiment le fun c'est pour moi de participer à une négo comme ça ben oui. euh, d'apporter ma plus value là dedans je connais le joueur je connais comment il pense des fois c'est faut attention hein tu sais chaque chaque négociation tu dois l'adapter selon le client que tu as. Ouais. Parce que chaque client a une, a une approche différente, a une capacité Valeur, de gestion, de ouais. stress par rapport à ça différente. Um, et donc, on a, beaucoup la négo, c'était même fait in-house, c'est-à-dire qu'on échangeait les offres à l'interne. Chad et moi, on les révisait, on les peaufinait avant de les soumettre à l'équipe. Et dans le fond, euh, ouais. C'était quoi le rôle de chacun? Um, euh, Chad, toi, Je dirais, Chad, c'était la personne, euh, évidemment, lui, il a peut-être 15 ans d'expérience maintenant. Um, Chad était la personne qui était en charge de faire le lien, le, le lien avec les Chiefs. C'était lui l'interlocuteur. Malgré que j'ai un j'ai des excellents contacts avec les Chiefs, je voulais pas que ça soit une cacophonique. Fait que ouais. je dis, toi, tu vas être le, le point man dans la négo. Moi, mon rôle, c'était plus au niveau de la recherche, puis de monter les offres, puis de comparer les offres avec ce qu'il y a sur le marché, puis assurer que ce qu'on offre fitait bien dans euh, le marché ouais. par rapport à ça. Fait qu'au final, c'est quand même bien fait parce que ouais. à partir du moment qu'on s'est en, entendu sur la durée du contrat, les chiffres sont quand même tombés en place. Les, la durée, c'est qui? C'était toi qui parlais de ça? Que tu par... que toi, tu parlais avec Chad, Chad parlait à eux? Oui, exactement. Mais c'est ça, au niveau des chiffres, c'était-tu plus toi ou les deux? Ou comment ça marche? Les deux. Tout, tout ce qui est la structure de l'offre, c'était toujours les deux. Terme et... Oui, et, argent, euh, argent, terme. Argent. Ouais. Oh, okay. Oui, toujours, toujours, toujours. Fait que, dans le fond, on envoyait une offre et là, maintenant, les chiffres nous revenaient avec, avec une offre. Là, on la révisait à l'interne puis là, on regardait ça. Puis eux, à la base, est-ce que ça finit? C'est quatre ou cinq ans, finalement? C'est une prolongation de contrat de 5 ans. 5 ans. Puis eux, vous avez, en termes de termes, au début, ils devaient vouloir être pas mal moins longs que ça ou plus longs que ça? Ben, en fait, ils voulaient, à peu près, ils voulaient à peu près ça. OK. Donc, ouais. ça, vous... Puis toi, bon, tu voulais pas aller longtemps. Au football, le, le, parce que comme les contrats sont pas garantis, la, la durée ne favorise que l'équipe. OK. Tu sais, parce qu'un grand joueur de hockey qui signe un contrat ans. de 7 ans, 7 millions, en deux lignes, mettons, ouais. tu vas chercher 49 millions garantis dans tes poches. Blessure, pas blessure. C'est ça. Non, on oublie le buyout, là, deux secondes. Là, mais, oh, oui. OK. Mais, mais c'est ça. Que tu fasses un point, que tu en fasses 80, 
Un joueur payant. de foot, si tu signes 7 ans, 7 millions par année, mais donc 14 sont garantis, ben, la balance, 2 ans. ans. Après ça, ils peuvent te couper la troisième année, puis tu fais, tu sais, t'as plus rien. T'es plus payé. Parce que, que ils peuvent annuler les oui. ça. Ça, c'est un truc qui n'existe pas au hockey. Non, exact, parce qu'au hockey, les montants sont garantis. Pourquoi au football, l'argent n'est pas garanti? L'association des joueurs, comment ça, qui s'occupe de quoi? C'est la seule ligue qui ne l'est pas. Puis là, c'est pour ça que ça va négocier fort, la convention collective. Ça peut, en plus, c'est une des ligues qui génère le plus de cash. Ça n'a pas de sens que... Et, oui, je pense que le, le point de vue des propriétaires, c'était les risques de blessure qui étaient beaucoup plus élevés. Et puis là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que les propriétaires disaient, ben, si un joueur se blesse, puis là, ben, tu sais, je dois le, tu sais, l'année d'après, il est plus assez bon. Mais comment ça, je dois le payer pour autant C'est si blesse... le même argument du côté des joueurs. Oui, je sais. Je vais me blesser. Je sais. Fait il faudrait que tu me payes. Je sais. Mais ce qui arrive, <rire> ce qui arrive avec le foot, c'est qu'aussi, je pense que il y a tellement de, il y a tellement peu de postes disponibles, il y a tellement de joueurs qui veulent jouer au foot professionnel, c'est que les, les propriétaires ils ont pris l'approche de regarde. Les, les vedettes, là, leur, les grosses vedettes, leurs leur contrats sont garantis ou presque la totalité. Mais c'est les joueurs de plus bas tiers qu'eux autres qui ont besoin des argents garantis. Toujours un gars pour te remplacer. C'est ça. C'est ça. Il y a bien plus de monde qui veulent ça. jouer qu'il y a de pas. C'est ça. Fait que c'est ça que je pense l'approche des propriétaires. Ouais. Moi, c'est sûr qu'on devinera ma position que j'aimerais ça que les joueurs obtiennent tous des contrats garantis ouais. et que ça serait encore beaucoup mieux. Mais d'un point de vue, ça va être une égo qui va être ardu, qui va être très difficile dans la prochaine pour ça. Puis. Laurent avait développé un statut. Ben, J'imagine qu'on peut dire joueur vedette. Il est ouais. top 5 euh, ouais, payé. Ouais. Laurent, la... il, était, il était, selon nous, un des top 5 meilleurs gardes de la Ligue. Euh, mais pour aller chercher notre montant annuel et de ouais. garantie, il fallait qu'on donne un peu plus de, de durée. C'est là qu'on le... a donné 5 ans. 5 ans. C'est long, 5 ans. J'ai dit ça à Laurent en allant signer le contrat. Au football, c'est une interview. J'ai dit, tu sais, ton contrat, il est très bien. Moi, je l'aime. Tu l'aimes. Mais tu sais que à un moment donné, si tu regardes en trois ans, tu regardes, maintenant, tu compares ton salaire annuel aux autres joueurs de la ligue à ta mm -hmm. position, tu vas dire, oh, comment ça lui fait plus, comment ça lui fait plus, comment ça lui fait plus. Ouais. Mais c'est normal, c'est le marché qui se rétablit tout eh le oui. temps, qui se rétablit. Fait qu'il faut juste que tu sois à l'aise. Fallait que je dise ça, c'est faut juste que tu sois à l'aise de rester, ouais. de rester fixe dans le temps avec ça. Puis tu deviens ouais. une en bout de ligne. Ouais. Mais vous avez réussi à garantir sur 40 millions. 20? À peu près, oui. C'est quand même un life changer. <rire> ouais, non, mais c'est sûr. <rire> non, non, on s'en plaint pas. Je veux dire, lui et ses enfants, puis ses petits-enfants vont pouvoir aller. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que, sachant, euh, il y en a à combien de commotions en plus, là? Laurent, il y en a à plus que. Laurent a eu deux commotions. OK, pas plus. Mineures, non. OK. Il y a eu des petites euh, blessures au genou, puis à cheville. Sachant les risques des blessures, sachant qu'il y a une autre carrière mm -hmm. aussi possible. Ouais. Ben, en fait, peut-être même plus, s'il veut faire de ouais. la com ou peu importe. Ou, du, ou juste être Laurent Duvernay ouais. tardif à temps plein. C'était quand même une opportunité qui était difficile à, à, non, non, à laisser. Non, non, il a bien joué. Oui. Au final, les gens ils disent « Oh mon Dieu, le contrat, le contrat. Ben, » Oui, on est très satisfait du contrat, mais au final, c'est que le joueur a bien joué. Oui. Et il a amené, c'est ça qui vaut sur le marché. C'est pas moi qui décide combien un joueur de foot à la ligne offensive vaut. Marché. En NFL, tu sais, c'est le marché. Je oui. décide pas combien une pomme vaut à l'épicerie. Je décide pas plus comment un joueur vaut. C'est le marché qui l'établit. Oui. Puis, à la base, dans les négociations, il avait offert 35 millions. Ben, pas à la base. Bon, dans le processus, ils ont offert une offre de 35 millions. Puis, tu as dû appeler Laurent pour lui faire part de... Pas 35. C'est ça que j'avais lu, 30. Il avait, il, avait fait des, il avait fait des offres à, à un salaire annuel plus bas, disons la moitié de ce qu'il y a. OK. 
C'était peut-être sur la durée, c'était peut-être, euh, j'ai pas calculé, peut-être okay. euh, un 20-25, je sais okay. pas, mais il avait fait à peu près la moitié. Exact, un, un montant, ouais. tout pour dire un montant qui ouais. était très important. Puis tu as dû appeler Laurent ouais. pour lui annoncer, il offre un montant qui va changer ta vie, ouais. mais je refuserai quand même. Et je sais que Laurent était comme, quoi? Est-ce que ouais. tu viens de s'en faire là? Ouais, oui, non, mais oui, oui, oui. Ça, c'était aussi <rire> un de mes rôles dans la négociation, c'est la gestion du client. Oui, exact. Puis ça a l'air de rien, hein, ça, mais c'était très difficile parce que... Oui. Laurent, jamais, ça n'a jamais été un gars à l'argent. Fait que lui, tout d'un coup, d'avoir une somme, de se faire offrir, un, mettons, la moitié de ce qu'on a signé pour, ouais. um, c'est énorme, là. Ouais. c'est énorme. Et je me rappelle la conversation que j'ai avec lui, on était quelque part, puis j'ai dit, Laurent, juste pour te dire, on a une offre de temps, on la refuse. Et je t'explique pourquoi, parce que c'est nettement en dessous de ce que ça vaut sur le marché. Ouais. J'ai dit, fais-moi confiance, ça va bien aller. On a fait, moi et Charles, on travaille dessus. Je te, je t'amènerai jamais quelque part où ce que je sens que c'est, c'est de la, c'est, on essaie d'être avare ou on essaie d'être euh, greedy. Ouais. c'est vraiment pas ça. ça va être trop gourmand. Je te dis qu'en ce moment, si tu signes ça, tu vas être la risée de la ligue. C'est pas ça que tu veux. Ouais. Laisse-nous le temps de voir ce que ça peut mener. Puis Laurent, il était, il était, il était stressé un peu, je le voyais. Puis à un donné, à sa fête, je me rappelle, on était dans un bar, puis euh, il me prend par le cou. Puis il me dit, sache, il me dit, je t'aime bien, mais il dit, « Don't fuck it up. <rire> » C'est en gros, genre, c'était ça. Puis, puis je le comprends. Parce que lui, il s'est tenu loin de la négo. Puis il laissait moi gérer. Mm. Puis il me faisait 100 000 confiance. Puis il me disait, toi, « C'est toi qui gères. » S'assurer que Chad fait bien son travail. C'est toi qui assurer que les offres qui sont présentées mm. sont bonnes. C'est s'assurer que ça avance bien. Puis, moi, j'ai toujours dit à l'avant, je dis, « Il te reste un an de contrat. » Si on va pas chercher notre chiffre, je te dis, pour moi, joue ta dernière année, tu vas donner « unrestricted », tu vas augmenter ta valeur. Même si on signe avec les chiffres, tu vas l'augmenter parce que tu es un bon joueur. Ouais. L'envers, si tu te blesses, qu'est-ce qui arrive? Il faut que tu sois prêt à prendre le risque. Ouais. Fait que nous, on a abordé la négo en sachant qu'on était prêt à prendre ce risque-là. Ouais. Et au final, ben, ça a porté fruit parce qu'après quelques ouais. back and forth, on a réussi à s'entendre sur... Oui, parce que, parce que quand... quand euh, je pense que Laurent avait dit que justement quand tu avais parlé de l'offre initiale puis pourquoi il fallait refuser... Si je me souviens bien, pour le citer, il a dit « j'ai pété une coche euh, » ou quelque chose. On va dire « hey, oui. oh, t'es pas content. » qui le gars au cégep qui dansait ouais. sur la table pour me ouais. dire que ouais. là, on va refuser ouais. 24 millions. Oui, il était pas, il était pas comme je te dis, était pas, il n'était pas fâché. Il était pas comme, on ne on s'est jamais euh, pogné là-dessus. Ouais. Mais je voyais qu'il y avait un inconfort. Mais c'est là que j'ai vu ça, la plus grande marque de confiance qu'il m'a montré, c'était de me laisser, de me faire confiance là-dessus. Ouais. Quand ton ami t'a dit « don't fuck it up ouais. », comment tu dis ça j'avais une confiance. J'avais confiance qu'avec l'équipe que j'avais qu'on avait montée, que le travail qu'on avait fait en arrière scène, que la recherche qu'on avait faite, que toutes les que à un moment donné, là, Laurent il vaut ce que les chiffres disent. Puis les chiffres sont là pour nous démontrer que c'est ça qui valait. Maintenant, on a concédé un peu sur la durée pour aller chercher ces chiffres-là, mais au final, il se retrouve avec un bon montant garanti. Ouais. J'avais une confiance. Ouais. J'avais une confiance que j'avais tellement j'ai tellement confiance dans son, dans son niveau de jeu depuis le début avec Laurent que je me dis, je me suis toujours dit, si on ne veut pas chercher le chiffre, on est capable de jouer une autre saison puis d'augmenter ta valeur. Fait que le montant qu'on allait signer pour, mais il va être plus élevé encore ouais. parce que tu ne l'as pas décidé de le faire. Est-ce que tu t'es senti dépassé par les événements à un moment donné? Parce que c'est gros, là, la NFL, c'est des gros montants. Est-ce est que à un moment donné, tu t'es dit, ouf, ça commence à, le volant commence à être dur à tenir? Là. Dans la négo? Ouais, en général, ou en général, en général comme... Ah oui, en général, souvent. <rire> Pleurer huit fois, nettoyer. <rire> souvent, au début surtout. Ouais. Au début surtout, parce que 
tu commences avec la NFL. Là. Je sais pas c'est comment les autres ligues. Puis j'imagine qu'ils sont, sont, sont tous aussi grandes et grosses. Ouais. Mais c'est parce que la NFL, c'est très américain. Mm -hmm. Et là, tu rentres dans un milieu où est-ce que j'avais lu les statistiques en 2013. 50% des agents n'avaient pas de clients. 25% des agents avaient entre 1 et 4. Et 25% autres des agents, 25 autres des agents avaient le reste. Ouais, les, les okay. gros, les ouais. big shots. Ouais. Le reste. Là, tu rentres là. Puis là, le, 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 le petit Canadien arrive. Puis, tu sais, personne ne le connaît. Je connaissais ouais. personne. Je disais même au Québec. Je commençais là-dedans. Là. Je connaissais même pas le coach de foot de mon secondaire à des montagnes. Je ouais. disais, je connaissais personne. Ouais. Puis tout d'un coup, je dois aider un joueur à se rendre dans la NFL. Mais après ça, c'est à refaire. Après ça, c'est à refaire. Puis il faut que tu fasses ta place. Puis il faut que tu fasses ton nom. Puis il faut toujours que tu gagnes la confiance de chaque nouveau joueur. Chaque... Fait que c'est surtout de, de bâtir ces relations-là que j'ai trouvé difficiles, que je pouvais dépasser. Euh, dans le dossier de Laurent, je me suis toujours senti en, comme en confiance. Comme je te dis, une petite confiance aveugle, naïf. Oui. Mais je savais qu'on était bien entouré. Je savais qu'on avait monté une belle équipe. Je savais qu'on avait pris les bonnes décisions. Puis je me suis dit, tu sais quoi, ça peut marcher. Puis le, le, la relation du fait que c'est ton ami à la base, oui. c'est des fois que tu as fait... Ouf, j'aimerais que ça soit pour mon ami. Ou y avait-tu un inconfort par rapport à Non, ça c'était la partie la plus de fun. Ouais. Honnêtement, parce là. Parce ça a bien été aussi. Ah, ouais, mais c'est ça. Puis il y avait une confiance mutuelle. Moi, je savais que lui, il allait performer. Lui savait que moi, j'allais pouvoir livrer la marchandise sur ce que j'avais à livrer. Exemple, l'organiser le pro day. Tu sais, comme il t'arrivait, il au pro day, puis tout était, tout était tout arrangé. Puis il avait juste besoin de courir un 40 verges. Puis il l'a fait. Tu sais, on avait. Ouais. C'était comme si on avait tous nos, nos rôles, puis on l'a tous fait ouais. au moins nos capacités, puis ça a fonctionné. Oh, bon, j'adore l'image de. Lui qui te sert par la tête un ouais. peu chaud, <rire> c'est euh, vrai. Toi qui as le moins de moins en moins de sang qui monte. Oh, tête, ouais, mais. Comme, oh. Mais c'était même pas comme une joke rien là. Non, c'était sérieux. C'était sérieux. Absolument. Puis ça, ça aurait pu. Si ça avait mal été, ça aurait pu être la fin de, de moi puis de tu sais de tout ça. Genre. De votre amitié. Oui, 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 de tout là. Ah, ouais. Mais j'avais une confiance. Tu as parlé du pro day, ça c'est une affaire aussi un peu en soi qu'il faut qu'on mentionne parce. que... <rire> T'es un agent, mais là, c'est comme si tu travailles dans l'événementiel, tout soudainement. Ouais. C'est ça, le, le Pro Day, oui. c'est, tu peux expliquer, un, c'est quoi pour les, les gens qui connaissent moins le football, puis deux, qu'est-ce que ça impliquait parce que tu t'avais jamais fait ça de ta vie. Mm -hmm. Puis là, c'était genre l'espèce d'opération, euh, tu sais, le film La Grande Séduction. Ouais. <rire> c'était ça, mais pour les équipes de la NFL, ouais. pour Laurent Duvernay-Tardif. C'est oui. quoi le Pro Day? Ben, un Pro Day, c'est, chaque université aux États-Unis, ou presque, là, ils organisent un Pro Day, c'est-à-dire qu'ils organisent une journée où -ce que leurs athlètes qui sont éligibles au repêchage puissent faire des tests physiques devant des recruteurs qui décident de venir ou pas. Dans le cas au, au Canada, ça c'était très rarement fait. Au, au, McGill n'avait jamais fait ça. Même au Québec, je pense pas que ça avait déjà été fait pour la NFL. Et là, quand Laurent n'a pas été invité au, NFL, au combine de la NFL, nous, on se dit, ben, là, il y a des équipes NFL qui sont intéressées à lui. Il faut qu'on trouve une solution. Puis là, il y a, pardon, il y a été avant, invité. Ça, c'est avant le draft. Tout ça, c'est avant ouais, le draft. Ça, ouais. Le draft est au mois de mai 2014. Oui. Ça, le combine, les invitations sortent en janvier 2014. Donc là, on dit, OK, il n'est pas invité au campagne NFL. Là, il est invité au campagne CFL. J'appelle, je dis, écoute, euh, c'est super cool, merci de l'invitation. Les équipes NFL aimeraient ça venir. Est-ce que vous les permettez? Il dit, non. Ils ne nous laissent pas venir à, notre, à leur campagne, on ne vient pas au nôtre. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, je dis, si on le fait, est-ce qu'on peut l'envoyer aux équipes NFL? Non. OK. Fait que là, on est dans une situation qu'on n'a pas on a pas une opportunité pour les équipes NFL de venir l'évaluer en personne. Ouais. Fait que la décision prise à l'interne, c'est de dire, on va organiser un pro day. On va inviter les équipes à venir, comme Votre... on ferait dans une université américaine. Là. Votre propre pro day. On va le faire à McGill. Puis là, on l'a tenu à McGill. Puis là, on, les équipes, il y avait neuf équipes qui sont venues. C'est moi qui s'occupais de l'événementiel, organiser tout, parce que je voulais m'assurer que la première fois que les équipes prennent la chance de se déplacer au Québec, même peut-être au Canada ou presque, là, je voulais que ça soit une opportunité 
mémorable, mm-hmm. intéressante, ou ce qui sort de là en disant, ouais, ça a vraiment valu la peine qu'on se déplace. Qu'est-ce que ça impliquait? Comment te... Trouver la place pour le faire. Trouver le turf intérieur avec ouais. les installations qui peuvent accueillir les, les personnes comme ça et la disponibilité. Trouver des... Juste arranger pour que... C'est, c'est drôle, l'événementiel, tu sais, mais assurer qu'on a la sécurité, que les credentials sont là, que les, 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 les ont un transport pour venir au, au, mm-hmm. à l'endroit, organiser que toutes les guilles amènent leur stock qu'ils ont besoin pour le pro ouais. euh, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est comme accueil des gens. Ouais. Tu voulais assurer, assurer que les équipes viennent. Il y a plein d'aspects à... à Est-ce que à c'est gérer. toi qu'il faut qu'ils bouclent leur vol puis leur route? Non, ça, c'est les équipes qui okay. bouclent ça. Ouais. Mais, eux, mais la... je leur donne des, je donne des recommandations, ils ont des questions, ça vaut ce qu'on devrait rester ouais, par rapport à là. T'sais, c'est comme un plus, t'es un peu plus dans la conciergerie d'hôtel. Ouais, ouais. Mais c'est le fun, moi j'ai beaucoup aimé, puis ça a été vraiment une belle, un bel événement. Puis c'est à partir de ce moment-là que vous avez su que le stock, ben, en guillemets, là, en anglais, mais le, 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 la valeur de, de Laurent était réelle. Oui, après, il y a eu tellement des étoiles, Laurent, en janvier 2014, ce qui avait très bien fait. Là, on mm-hmm. avait vu que sa valeur était en hausse. Oui. Et là, après ça, au mois de, après le Pro Day, là, on a vu vraiment que sa valeur était continuellement en hausse, puis ouais. là, ça, ça commence à être intéressant. Est-ce que tu pensais qu'elle allait être repêchée? Oui, j'avais aucun doute. Encore naïvement. Puis même, il était repêché en? Sixième ronde. Il y a combien de rondes? Sept. Donc? Ça a passé proche de pas l'être. Ouais. Euh, oui, le repêchage, tout ça, mais cette journée-là, du repêchage, t'avais quelque chose de aussi peut-être plus important à faire. Oui, mais la première ronde était la meilleure, la même journée que les, mon examen du barreau. Bon... C'est le fun, ça. C'est le fun. Fait que moi, je conjuguais tout ça pendant que j'étudiais pour le barreau. C'est quoi, 50 des gens qui échouent le barreau? Je sais pas. C'est tout ça? Non. Je, je sais pas. Parce que moi, parce que il me semble que les gens en droit, c'est tout le temps comme au même moment de l'année où tout le monde est vraiment triste oui. <rire> ou vraiment heureux. Mais il y en a vraiment beaucoup qui font ça à temps plein. Oui. À temps plein, là. C'est leur occupation à temps plein. Ils étudient le barreau et ils échouent. Pas parce qu'ils sont pas intelligents, parce que c'est difficile. Mm-hmm. Toi, tu as fait ça en même temps que tu allais ouais. avec, euh, avec Laurent Sarraud, que tu organisais le Pro Day, ouais. comme un vieux mongol. Ouais. <rire> puis, tu es arrivé au barreau, puis tu as eu quelle note? Euh, 79? Parce que je pense que, ouais, 79, 77, quelque chose que j'avais 79, lu. 79, je pense, ouais. cumulatif. Puis, tu as ouais. dit une phrase vraiment intéressante, tu as dit, si j'avais pas eu à faire toutes les autres affaires en même temps, je suis convaincu que j'aurais moins. Parce que les gens disent, tu as réussi à avoir cette note-là. En plus, en faisant ça, imagine si tu n'avais pas eu ça, puis toi, tu as dit non à l'inverse, si j'avais pas eu les autres, je pense pas que j'aurais été aussi bon. Je, je sors une page du livre Le Rendez-vous Interdit, ouais. de conjuguer les, les, les deux et ouais. d'être capable d'exceller. Mais je comprends ce qu'il veut dire parce qu'au final, c'est quand même forcé d'avoir une discipline, une rigueur assez impressionnante, pour, ouais. même pour mes standards. Je me rappelle, j'allais à l'école du barreau le matin, je prenais le train de deux montagnes. Je partais, j'arrivais à mes cours de 8h30. Déjà, à, ça commence mal, c'est très loin. De ouais, <rire> 8h30 à 11h30, c'était le cours du barreau. Oh. Et là, après ça, je reprenais le train à de midi et demi, je revenais à, à, chez nous, je dînais. Et là, entre 2h30 et 4h30, 5h, je faisais juste des trucs sur Laurent. Et de 5h à 9h le soir, je faisais des trucs pour le barreau. Et j'ai continué ça. Est-ce fait que tu avais du plaisir dans tout ça? <rire> ben, les affaires de Laurent, je tripais. Ah, c'est ça, ah, c'est, ça, c'est ça qui te drivait. Je, je, je tripais. Ouais, ouais. Je, je me rappelle, même, j'allais voir des profs dans les cours parce que j'étais souvent sur mon téléphone en train de texter, envoyer des courriels et tout. <rire> puis j'allais voir les profs, puis je leur expliquais, je dis, je m'excuse, je veux pas être impoli, c'est juste que. C'est dur à gérer, puis je, je, c'est pas que j'écoute pas. Des fois, je me rappelle, je textais, j'avais ma tête baissée, puis je levais la main parce que j'écoutais en même temps, puis je posais une question par rapport à ce qu'il disait. Puis je voulais pas avoir l'air du gars impoli qui s'en fout, tu sais, qui texte sa blonde ou whatever. Ouais. Je dis, non, mais c'est juste que j'ai des choses à, à régler un peu. Puis finalement, mais c'est, j'ai commencé le barreau en septembre 2013. Puis j'avais commencé avec Laurent en juin 2013. Puis mon examen du barreau, il était le 8 mai euh, 2014. Et c'est la première journée du repêchage. Comme quoi... Euh... 
C'était comme c'était comme début et fin scellé en ouais. même temps. C'est assez c'est très bien écrit. Bravo au scénariste de cette ouais, hein? de la vie. Ça a quand même pas pire. Tu as, as, as eu ton, ton début avec ouais. Laura comme on en a parlé. Ouais. Puis après ça tu t'es dit ah ben qu'est-ce que je pourrais faire plus de ça. Ouais. <rire> Puis tu as voulu avoir d'autres clients. Ouais. Mais ça pas été aussi fluide que tu aurais pensé en 2015 quand tu as commencé. Euh, non. Comment les gens te percevaient et versus... Bon. Ben, je me rappelle... Je, je, en 2014 arrive, il, sera, il repêchait au mois de mai. Là, le mois de juin, c'est plus calme. Je conduis un jour dans ma voiture, <rire> puis là, je suis en train de réfléchir. Puis je me dis, ah, j'aimerais ça faire ça plus, tu sais. <rire> ça. Là, j'étais devenu assez chum avec un, un recruteur des Colts de Minneapolis. Et je l'ai texté, je peux-tu t'appeler? Il dit, oui, je l'appelle. Je dis écoute, si je veux là me lancer là-dedans, est-ce que tu me suggères d'aller dans l'événement rencontrer les directeurs généraux, tu sais, me présenter et tout? Du réseautage. Du bon fameux réseautage. LinkedIn. C'est ça. Et là, il me dit, <rire> Sacha, pas être méchant, il me dit, on s'en fout de toi. Il dit, tout ce qu'on veut, c'est des bons joueurs. Fait qu'il dit, focus à trouver les bons joueurs et les contacts vont venir après. Et c'est tellement vrai, là. <rire> ça sonne méchant, mais c'est pas méchant. Mais c'est tellement vrai. Ouais. Mais ça a tellement changé ma façon de voir ça. Je dis, OK. Fait que là, je vais essayer d'aller chercher les gros joueurs. Fait que là, j'ai fait mon recrutement l'année d'après et ça a été difficile. Ça a été très difficile. Les joueurs me percevaient juste comme l'ami à Laurent. Ça, c'est de l'ami à Laurent qui, qui le donne un coup de main, mais c'est pas un vrai agent. C'est pas, c'est pas quelqu'un qui est sérieux. C'est encore trop jeune. Tu sais, Laurent a été repêché. J'avais 22 ans. J'allais avoir 23 dans quelques mois. Tu sais, fait que je recrutais des kids à 23. Les, les, les joueurs 23, les joueurs, il y avait 23, 24, 25, tu sais, étaient plus vieux que moi. Euh, ils me prenaient pas tant au sérieux, honnêtement. Mmh. Comment, euh, comment, comment tu te sentais à ce moment-là? Comment tu as vu ça de faire comme, oh shit, finalement, je pensais avoir accompli quoi, mais. Euh, j'étais pas tant surpris. Non? Drôlement. On dirait que j'étais déçu. Ouais. Mais je comprenais. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, si je veux percer dans ce milieu-là, il faut que je parte de scratch, mais j'ai une belle carte de visite. Ouais. J'ai réussi avec un. Et c'est vraiment cette année-là, j'ai par contre, ce qui m'a amené, ça c'est un peu moins connu parce que c'est que j'ai quand même réussi à aller chercher des clients, euh, surtout l'Université de Montréal, qui étaient plus, qui étaient choisis de repêcher dans les Canadiennes, mais plus tard. T'sais, moi, je suis donné certifié CFL au tout début avec Laurent parce que je pouvais, j'avais pas besoin d'être avocat ouais. pour l'être. Fait que j'étais pas encore, tu sais, je, je, je commençais mon recrutement pour les repêchages de 2015, ouais. se faisait à l'automne 2014. Ouais. J'étais pas encore certifié NFL. Fait qu'au final, quand j'ai commencé à, 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 à recruter les joueurs, c'était vraiment pour la Ligue canadienne. Et j'ai réussi à travailler avec certains joueurs, mais qui ont été tous des, des choix de repêchage très tard dans le repêchage. Et je pense que le mot s'est passé, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'efforts et je prends beaucoup à cœur tous mes clients, que ce soit des late round pick euh, la Ligue canadienne ou des, des top prospects NFL. Puis je pense que les joueurs ont beaucoup apprécié le, le temps et l'énergie que je mettais avec eux. Ouais. Et vraiment vouloir les aider du mieux de mes capacités. Et je pense qu'après ça, après la repêche de 2015, malgré que j'ai pas eu des, 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 des choix de première, deuxième, troisième ronde, j'ai des joueurs repêchés avec qui j'ai bien travaillé et que ça m'a permis d'amener le côté, de montrer le côté humain que je, je valorise tant dans mon travail. Ouais. Et c'est là que mon, mon, mon recrutement en vue du repêchage de 2016 a été beaucoup plus fructueux. Mmh. Et donc, okay. j'ai dû, disons, revenir à la base pour ensuite re, recréer ce que je voulais créer ouais, ouais. avec d'autres athlètes. C'est quoi les grosses différences pour un agent euh, de NFL, CFL? Le montant d'argent. <rire> c'est tout. 
C'est les mêmes concepts, c'est les mêmes principes. La négociation, c'est les, les mêmes. C'est la convention collective, c'est les négo, c'est tout. Mm. C'est comme je disais tantôt, c'est pour moi qui choisis le montant d'argent. C'est le marché. Je veux négocier de la même façon. Il faut juste que tu sois au courant de la valeur du gars. C'est ça. C'est ça l'important. Tu as déjà dit, parce que tu parles, on parle beaucoup de négociation, tu as mm -hmm. dit, euh, les gens, quand ils disent que tu es agent, ils te parlent juste de négo. Puis ouais. tu as dit, ben oui, mais euh, et pour te citer, tu as dit, ben les négociations, c'est 5 de mon travail. Ouais. C'est quoi le 95 Prends-moi tout le processus de repêchage. Tu sais, tu négocies pas grand-chose. Un joueur repêché, les contrats sont pas mal standardisés, tu sais. Ouais. C'est quand même assez simple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion psychologique avec le joueur. Comment approcher les situations, comment l'aider à comment voir les choses, l'aider le, le, dans chaque étape qu'il va confronter, parce que ce pas des étapes qui sont faciles. C'est intéressant, ça, quand même. Ce pas des étapes qui sont faciles. Puis L'important, c'est de pas avoir l'air du gars qui connaît tout. Mais l'important, c'est de montrer que je connais cette business-là puis je comprends ce que le joueur va vivre en allant dans cette business-là parce que c'est extrêmement pas exigeant, difficile. Il ouais. faut que tu sois euh, patient avec ça, tu sais. Donc, euh, c'est drôle parce que tu sens avoir une personnalité un peu atypique pour un agent. Ah oui? Euh, pour en avoir rencontré tout ça, les agents, c'est un métier que peut-être plus jeune, je trouvais vraiment, en, en voyant un peu le milieu, je trouvais ça très. Euh, Requin? Ouais, mais c'est des personnalités. Euh, que je vais, je vais, je vais l'exagérer, là, sans. sans Rendez pas personnel pour toi, rien non, pour non. le métier d'agent, mais c'est juste, il y a un côté très vendeur de ouais. char. Oui au métier de vente, au métier d'agent ouais. euh, c'est pas des gens qui des fois tu, tu, tu fais ouais euh, je sais pas si j'aimerais ça que cette personne là me représente euh, c'est ça le côté vendeur un peu de Charles Agé qui, euh, qui qui met son nom qui prend son pourcentage puis que souvent tu fais man euh, je sais pas là tu sais qu'est-ce que tu vaux vraiment puis sachant tout comme tu en as parlé du processus que le joueur vit les oui. discuter les stress euh, je connais beaucoup d'agents qui... Je pense pas qu'ils pensent même à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ils pensent euh, ouais. au day-to-day, -day, ils pensent au contrat, ils pensent à ça, mais une fois que le contrat est signé, c'est quand on se revoit à la fin du, du contrat. Tu sais, comprends ce que je veux dire? Oui, puis moi, j'ai toujours... C'est drôle que tu mentionnes ça, parce que moi, j'ai dit aux joueurs, quand je les recrute, entre guillemets, je dis, si vous cherchez un agent que vous allez revoir aux trois ans pour la négociation de votre contrat, je suis pas la personne. C'est pas moi, ça. C'est -ce pas le fois, plaisir que, que des fois, les gens font « OK, merci, bye. » Ça m'est pas arrivé encore. Okay. Il aime, pas ça, il aime ça le soutien finalement. Il aime ça, je pense. Puis, surtout quand tu affrontes des étapes comme ça, oui. tu as besoin de quelqu'un qui a déjà vu, qui sait c'est comment, puis qui peut un peu relativiser les choses. Oui. Puis, euh, parce que, parce que j'avais lu aussi que quand tu avais, je ne sais plus à quel moment dans ton parcours, mais quand tu étais allé au States, tu avais commencé à un peu te lancer là-dedans, tu as eu un bout, il euh, y a eu un moment où tu étais un peu découragé, puis oui. tu as appelé ta blonde, tu as dit, oh, finalement. Là. Oui, quand j'ai écrit, euh, écrit l'examen euh, pour être agent NFL, oui. en juillet 2015, on avait trois jours de cours auparavant. Oui. Mais toutes les questions, c'est par rapport à l'argent. Toutes les questions des gens qui voulaient donner l'argent, c'était comme, ben, si un joueur si fait ci, votre client veut ça, se suicider, il a un gun sur la table. Combien? <rire> mais mais, mais c'était presque ça. OK? C'était genre, ben, si le joueur fait ça, puis il se coupe, puis là, non, non, combien que moi je vais avoir? Combien je peux facturer? Combien je peux facturer? Puis là, moi, c'est drôle, dans toute cette aventure-là, ça n'a jamais été motivé par l'argent. Parce que là, c'est moi vous dire que la business d'un agent d'athlète, c'est une des pires business que tu peux avoir. Il y a des façons beaucoup plus intéressantes de faire, de gagner ta vie avec ça. Ouais. Beaucoup plus. Beaucoup, très peu de personnes font beaucoup d'argent et le reste en font euh, très peu là, comme agent. C'est vraiment une petite minorité. Oui, puis. Mais les gens pensent que c'est payant, mais c'est un, un calvaire. Là. Ben, c'est ça, c'est très difficile. Fait que faire de l'argent comme avocat, je pourrais, être, je pourrais gagner ma vie beaucoup plus euh, de façon stable que ça. Ouais. Mais... Parce que, en passant, tu. Est-ce que tu. Je pratique. Oui, c'est ça. Oui. oui, oui, je pratique le droit. Les encore. gens, alors, alors est-ce que 
ton processus se considère agent à temps plein? C'est comment ben, tu gères ton temps? C'est drôle. J'ai, j'ai une, j'ai, je suis agent d'athlète professionnel. J'ai aussi, je, je pratique encore le droit. J'ai fait quatre ans de litige fiscal, puis là, j'ai délaissé ça en janvier de cette année pour, euh, là, je fais plus une pratique de conseil en négociation avec des clients. Ce qui est un peu ton. Oui, c'est qui est le fun. T'as des mandats de négo. Ouais. Puis j'ai aussi parti une entreprise euh, qui s'appelle Vasse Recrutement Universitaire. Oui, on va, qui, on va y venir. Qui accompagne les étudiants. En plus, ouais. je regarde l'heure parce que je veux pas te. Non, non, c'est correct. Euh, non, c'est ça, parce que Sacha est occupé, après ça, il y a un petit dîner à Griffintown, donc on va le laisser. Ouais, c'est ça. <rire> euh, donc, euh, oui, c'est ça, donc, donc, donc tu, tu, tu vales entre ces trois affaires-là, ouais. mais tu continues, pour toi, c'est important de continuer à pratiquer le droit. Toujours. Pourquoi? J'ai travaillé assez fort pour être avocat, <rire> puis je trouve, que, beau, je trouve ouais. que le, le métier de droit est tellement, c'est un beau métier, dans lequel domaine tu peux pratiquer, ouais. puis mon expérience dans le monde du sport, dans la négociation, peut aider dans différents dossiers de droit, que ce soit droit municipal, droit civil, mais c'est une petite pratique, tu sais, ce que mmh. je fais présentement, c'est pas... C'est, des, je, c'est vraiment très peu de dossiers, très peu de clients. OK. Ouais. Ça, me reste, ça me garde un pied dans la porte euh, ouais. toujours. Ouais. Est-ce que ça, t, euh, ça amène un peu d'humilité? <rire> ou, euh, tu sais, je sais pas, tu sais, de gérer des dossiers plus communs ou que de ne pas être en train de vendre un, ou de gérer des... Oui, mais j'aime ça, j'aime ça. C'est la vie de tous les jours. Oui, c'est hein, ça, c'est mais ça. Non, je ne disais ouais. pas négativement. Non, non, je disais ça. que c'est la vraie vie. Oui, c'est la vie de tous les jours. C'est le fun. T'sais, moi, j'aime beaucoup ça. On, on parlait tantôt, tu disais l'argent, l'argent, les agents... Euh, CFL, NFL, le pourcentage d'un agent, je pense que ce pas le même. C'est la même chose. C'est la ça même chose. Ça varie entre 1 à 3 maximum. Okay. Ouais. J'avais, j'avais entendu que CFL était plus proche de 3, puis NFL était plus proche d'un point 5. C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, c'est que la NFL, la moyenne, c'est 1.5. Tu okay. peux aller jusqu'à 3, mais comme les montants sont plus élevés, souvent, ça va être plus bas. Quand Laurent avait signé un contrat, il n'y avait pas marqué montant à la discussion. Ouais, dans le contrat CFL. Ouais. Ça, c'est dans le contrat de la ligne canadienne? <rire> ça, c'était drôle. À la ligne... Montant. La ligne compensation, parce que tu as les pourcentages <rire> autres spécifiés. Ouais. Puis il a mis à la discrétion du joueur. J'avais trouvé ça assez drôle. Ils m'ont appelé les Canadiens. Ils <rire> on peut pas accepter ça. Puis je dis, oh, mais qu'est-ce que je dis? Il a accepté de me payer ce qu'il voulait. Ça, ouais. Au pire, je me retrouve avec zéro. Au pire, je me retrouve avec je sais pas combien. <rire> c'est ça. Finalement, tu payé. Fait que oui, oui, c'était correct. Mais c'était juste drôle. C'était juste pour envoyer un, 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 un statement. Fait que... Si je vais voir avant, genre, il aurait pu marquer... « I'm just going to see if he's going to fuck it up. » C'est ça, exact. Right back. Exactement, exactement. Uh, good. Uh, on parle de Laurent comme joueur, mais Laurent, c'est devenu pas mal plus qu'un joueur. Mm-hmm. C'est devenu une marque. Mm-hmm. Un peu comme Véro ou comme mm-hmm. ben des affaires. Il uh, y, a, y, a, y a peu de gens qui sont aussi aimés que Laurent du dernier tardif. <rire> une image immaculée. Uh, Laurent, quand je m'en venais tantôt, les, les, les madames me demandaient « Ah, c'est qui sur ça? » Je dis « Je reçois Sacha Gavami. » C'est le, connu comme étant l'agent de Laurent. « Oh, Laurent! Oh! » Oh, c'est le fun! Il est beau, il est fin, il est en médecine, il fait des balles. <rire> il est parfait, c'est le genre idéal. Les gens ouais. veulent avoir euh, Laurent comme... Euh, les gens savent pas qu'il est raciste, non, c'est pas vrai. <rire> non, non, <rire> ça, non, ça, non. Ça, je veux juste partir. Ça serait tellement qu'il y a un scandale avec lui. Ça serait. Mais non, c'est l'inverse, il est comme immaculé. Ouais. C'est le genre de gars qui se présenterait en politique, qui serait élu. Euh, ouais, je pense que oui. Hein. Puis euh, tu as même déjà dit que Laurent, la politique, toi non, mais que Laurent, ça pourrait l'intéresser. Mais j'en ai parlé à Laurent, je sais pas, parce que... Il aime ça quand les choses avancent, quand les choses <rire> roulent bien. Shit. Puis la politique, il dit, il y a trop de... Tu peux jamais plaire à tout le monde, mais tu sais, c'est difficile. Parce que ouais. tu te sais. Fait que je sais pas si c'est... Je pense qu'il serait très bon. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose qui l'intéresserait beaucoup. Est-ce qu'il va pratiquer la médecine un jour, tu penses? Je pense que oui. Ouais, je pense que, que oui. Je sais pas. Tu sais, je pense qu'il est pas encore rendu à penser à ça, dans le sens non. que... 
là, il y a des belles années de football devant lui, puis euh, tu sais, les Chiefs ont une bonne équipe, il y a une opportunité ouais. d'aller loin, d'aller ouais, chercher un Super Bowl s'il peut. Fait il est vraiment focus là-dessus. Là, ouais. euh, on parlait de gérer Laurent, gérer, gérer ça. ça Est-ce qu'il y a une pression qui vient avec gérer quelque chose d'aussi, en guillemets, parfait que oui. Laurent? Oui, c'est difficile parce que tout, tout, chaque décision qu'on prend, il réfléchit tout le temps. Puis tu veux toujours assurer que tu prends les bonnes décisions dans toutes les, dans toutes les approches que tu fais, que ce soit des campagnes publicitaires, que ce soit des partenariats de marketing, que ce soit des présences médiatiques, que ce soit des événements corpos, que ce soit de la fondation, que ce soit etc., etc., etc. Tout doit être réfléchi pour respecter que les que la, la marque en guillemets soit bien respectée mais que l'humain soit bien aimé et soit lui-même authentique ouais. tu veux que la personne les gens apprécient ce que la personne puis continue à l'apprécier c'est quoi que tu trouves le plus dur dans la gestion de cette espèce de savoir quand dire non ouais toujours ça le plus difficile parce qu'il y a souvent des belles opportunités mais tu, tu peux pas les faire comment tu décides beaucoup en discussion avec Laurent beaucoup avec des recommandations que moi je fais on a une équipe aussi quand on conseille, avec ton dans l'entourage là, qu'on va parler de ça, avoir l'opinion un peu de différentes personnes. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as dit non que tu as regretté? Mmh. Bonne question. Non, jusqu'à maintenant, ça va, ça va quand même bien. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as dit oui que tu as regretté? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai dit oui que je... des fois peut-être peut-être que des fois oui au début oui oui il y a des moments des, des entrevues médiatiques qu'on a dit oui que en regardant ça par la suite tu dis ah, oh, il y a de pas ça. eu besoin de faire ça ouais, ouais. mais c'est bon parce que ça nous apprend ouais. on, on apprend là-dessus faut pas le savoir fait que ça nous enligne sur qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on aime moins puis qu'est-ce qu'on fait ce qui est normal je pense ouais. que toute personne toute personne connue va aller à travers cette expérience est-ce que ça devient beaucoup pour... Euh, il y a un horaire du temps assez chargé, j'ose oui. croire, euh, Laurent. Euh, Est-ce que ça se peut que, de manière, ça devient beaucoup quand ton job, c'est supposé t'entraîner puis jouer au football? Gérer... Ben, il, il priorise toujours ça. Okay. C'est comme... Euh, on a, on, des fois, on doit annuler des trucs parce qu'il n'y a pas eu le temps de ouais. s'entraîner puis tout ça. Puis ça, c'est toujours la priorité. Mais oui, c'est une gestion d'horaire qui est très, très importante parce qu'on doit, on doit, ouais. doit bien la gérer, effectivement. J'avais croisé, Laurent, euh, euh, c'est des capsules pour, euh, pour trois points. Ouais, c'est des capsules tu sais puis tu sais puis j'avais croisé puis j'ai dit salut, m'étais juste présenté comme quoi il connaissait ouais. Alex, on avait connaissait ouais. commun. Puis <rire> je m'étais juste dit est-ce qu'il a brûlé Ouais. <rire> J'étais comme pauvre à votre couche. Ouais. Tu sais genre Mais il est un peu il, il aime ça quand ça bouge beaucoup. Ouais, des fois ça. il est victime de son de, de ouais. ses propres demandes parce que là c'est là qu'il réalise, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est là qu'on comme je dis, il apprend. Il ouais, voit c'est quoi ses limites, de mettre ses limites, c'est super important. Il y a beaucoup de aussi la plupart des demandes se rendent pas à Non. Alors, Laurent, là. Mon Dieu, non. Il capoterait, savoir que ah non, ça. tu peux pas euh, non, faire exact. toutes les bonnes causes Exactement. et compagnie. Euh, il reste 6-7 reste, euh, minutes, puis euh, je veux qu'on parle évidemment euh, du programme que tu as parti avec nul autre que ta mère. Ma mère. Business avec, euh, avec la Mamzi, oui. euh, qui est un programme euh, qui s'appelle. La compagnie s'appelle VAS Recrutement Universitaire. VA, trait d'union AS. Vision avant et après sport. Exactement. Voilà. Faut y penser quand même. Vous êtes comme. T'as parti avec ta mère, c'est un programme. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ouais. c'est quoi? En fait, l'idée, c'est que Julien, souvent, il me disait, ben, est-ce que tu veux aller dans d'autres sports? Est-ce que tu veux représenter d'autres athlètes professionnels? Oui. Puis moi, j'étais comme, ben, le hockey, j'aime pas trop ça que tu recrutes les kids à 13-14 ans. Le basket, c'est très petit comme niche. Le baseball, c'est trop mondial. Le foot, moi, je suis bien, puis j'ai développé une belle niche. Puis est-ce que c'est même possible de faire ça, plusieurs sports? Ben, des agences, c'est des agences qui ont plusieurs ouais. sports, mais il y en a des agents qui font du baseball ouais. et du foot, il ouais, y en a. Y en a. avoir les contacts de tous ouais. les GM de toutes les Ben, il y en a, ouais, j'imagine, okay. c'est pas quelque chose que je visais, 
Mais mon frère est allé jouer au tennis universitaire aux États-Unis. Il est plus et jeune ou plus vieux que toi? Plus jeune. Okay. Il y a cinq années de moins que moi. Mm. Puis, euh, il a vraiment vécu une expérience extraordinaire. Mais le, la réalité, c'est que les jeunes du Québec qui veulent jouer au sport universitaire, il y a du sport universitaire au Canada qui c'est très bien, mais il y a des sports comme le tennis, le golf, le baseball, que même le hockey, où ce n'est pas aussi développé qu'aux États-Unis. Malheureusement. Et, et les Américains ont compris une chose, c'est le sport universitaire. Ils l'ont compris, ça. Puis les plus gros stades de football ben oui, universitaire. Ça, que... Mais le problème avec le Québec, c'est que notre système d'éducation est différent du reste de l'Amérique du Nord. Fait que ça devient compliqué pour les parents et les jeunes de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, les équivalences. Fait que ma mère, elle avait aidé mon frère et d'autres athlètes pour le fun un peu. Là, j'ai dit, ben, ce serait le fun qu'on puisse aider d'autres jeunes du Québec à vraiment explorer toutes les options oui. qui sont à leur disposition dans oui. le sport universitaire, dans tous les sports, et de les aider à démystifier tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, puis on a commencé ça en mai 2018. Okay. Et euh, là, on a une vingtaine de clients de différents sports. On a la crosse, du hockey, du baseball, du golf, euh, du soccer, du basket. Ton euh, frère, finalement, euh, il est allé à l'université américaine. Oui, il est allé. Il a, fait un bac, il a fait son bac en génie physique. À l'université? Euh, Samford. C'est pas Stanford. Ouais, c'est, ça. c'est Samford. C'est une université de division 1 privée en Alabama, Birmingham. OK. Ouais. Ça, ça a été une expérience habitée en Alabama. Il a trippé. Il a trouvé ça super intéressant. Il a... So you played tennis. Oui. Puis, il y a vraiment, non, il y a vraiment beaucoup aimé. Puis, tu sais, c'est, le but, c'est pas de dire, on veut des, amener les jeunes pros. Mmh. Il y en a non. peut-être qui vont percer ses pros, mais le but, c'est d'utiliser ton sport comme levier pour aller chercher des études de haute qualité. Ouais. Moi, il y a un des amis à mon frère, qui est le tennis, que lui, il était pas le meilleur joueur, mais il était allé chercher une bourse en division 2 en Floride, mais il voulait donner ingénieur puis pilote d'avion. Il a trouvé une université qui a fait un bon programme de génie avec une licence de pilotage. Et qui a fait tennis, bac en génie, licence de pilotage. Je veux dire, à, à cause du tennis. Grâce au tennis. C'est quand même, et avec une bourse. C'est quand même pas plate. Mm-hmm. C'est quoi les, les principaux obstacles que les gens rencontrent? Dans ou, le processus? Oui, puis qui fait que tu fais... Qui a mené au fait que tu t'es dit, faudrait faire ça? C'est, administrativement, c'est très lourd. Mm. Avec l'NCA, comment faire les procédures de la paperasse, tout ça, la documentation fournie. Est-ce que la langue est une La langue est une barrière. Euh, les contacts avec les universités, comment est-ce que je contacte les universités? Moi, je suis le père, la mère... Est-ce qu'ils vont m'écouter? Souvent, c'est non. Mm. C'est comment est-ce que mon jeune peut se faire voir? C'est quoi les opportunités? Et, sauf qu'il y a, il y a un détail que, avec lequel vous avez euh, dealé qui est assez euh, touché, c'est que les, les universités américaines sont très sensibles par rapport au mot « agent ». Oui. Et le mot « agent » a une définition très large. Oui. Euh, ça peut être... Quelque, c'est quoi? C'est quelqu'un Mais c'est toute personne qui va, en guillemets, euh, vendre euh, les habiletés athlétiques ou académiques d'un athlète. Mm-hmm. Donc, et qu'il y avait quelque chose par rapport à l'argent là, de si tu donnes... Ouais, fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que les, les jeunes qui ont des agents sont inéligibles pour le sport universitaire aux États-Unis. Point L'exception final. est lorsque c'est un service qui fait uniquement du placement universitaire et que le montant d'argent n'est pas en fonction du résultat. Okay. Donc, exemple, pas prendre de commission sur la bourse. Exactement. C'est, donc, nous, c'est une structure où c'est un frais fixe ouais. et les gens, ils payent, mais qui ont, si on le place, il n'y a pas un bonus. Si on le place pas, il n'y a pas un rabais. OK. Et c'est, c'est, c'est juste pour le placement universitaire. Que, que c'est quoi? Combien ça coûte? Ben, ça coûte, c'est simple. Quand on a su ça, ce règlement-là, euh, initialement, on voulait faire un pourcentage de la bourse plus un frais de base, parce que ouais. pour rendre ça, tu sais. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça très simple. Un dossier prend au minimum entre 150 et 200 heures par dossier. C'est vrai, ça? C'est vrai. OK, je te crois. <rire> ah, non. <rire> non, mais imagine un parent qui entend ça, il se dit... Ben oui. Euh, tu l'as-tu dit, c'était combien le montant? Ou tu ben non, ça, mais okay, dans le fond, la logique, c'était juste, on prend 150 heures à 50 ouais. de l'heure, ça te donne 7500 plus taxes. 7500. Et ça, c'est pas annuel, c'est, ça couvre le total du dossier. Fixe. Peu importe ouais. le temps que ça prend. Non, c'est je ça. posais la question parce que je me mets à la place d'un parent qui écoute en ce moment, ou d'un jeune, ouais. qui dit, j'aimerais ça y aller, 7500 pour, euh, ouais. c'est beaucoup d'argent, là, ouais, pour, ouais. Euh, pour, 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 pour ben, ouais. avec, avec raison pour beaucoup de monde. Fait que là, ils se disent, 
écoute, pour que je te paye 7500, est-ce que ça vaut la peine? C'est quoi ouais. mon retour? Puis qu'est-ce que vous faites pour nous? C'est clair. Puis fait souvent, ce qu'on voit, c'est que les parents qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont commencé le processus un peu eux-mêmes, puis qu'ils ont vu, non, c'est beaucoup de travail. C'est très, très lourd. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de, parce que nous, c'est pas juste comme aller placer l'université. Nous, on s'occupe de tout le processus en vue de l'université. Fait qu'on a des clients qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Puis nous, le montant, il est, il est jusqu'à terme. Jusqu maintenant, tu rentres à l'université à 20 ans, ça va durer jusqu'à 20 ans. Fait que t'as pas repayé à chaque année. Fait qu'on encourage les jeunes de commencer plus tôt avec nous. Ce mmh. que ça nous permet de faire, ça les, on les aide dans leur cheminement sportif. On les aide à s'enligner académiquement. On les aide à aller dans différents événements pour avoir la visibilité. Exemple, un joueur de hockey. Un moyen de joueur de hockey recrue NCA, c'est 20 ans. Fait que tu finis secondaire au Québec, t'as 17. Là, tu fais quoi? Tu vas au cégep ou tu peux peut-être aller tu peux peut-être aller au, pour le secondaire. C'est la large, je m'étais mis pour toi, ah, mais on l'achève. <rire> tu peux peut-être aller au secondaire 6 en Ontario. Tu peux faire d'autres choses. Après ça, il faut que tu places Junior A ouais. ou Junior A. Tu sais, Junior A. C'est ça. Ontario. Fait, nous, on s'occupe du placement dans toutes les, toutes les étapes. BCHL, t'envoies-tu ouais. des gars-là? Ben, c'est ça. Là, on n'a pas encore eu de joueurs de hockey qui ont eu cet âge-là. Il y en a un qui rentre l'année prochaine en secondaire 6 euh, en Ontario. Okay. Là, lui, après ça, ça va être regarder la BCHL, la, 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 la CCHL, USHL. la USHL, la NHL. Tu sais, comme il y a toute une panoplie de différentes ligues que tu ouais. peux viser. Mais tout en, toujours en combinant le sport et les études. Ouais. Le but, c'est pas que les jeunes aient à choisir entre le sport et les, leurs ouais. études. Louis Leblanc est allé dans USHL. Ouais. 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 Donc, c'est tout ce travail-là. Ouais. qui Parce que, tu sais, on s'entend quand, quand une famille ouais. qui, qui veut avoir une bourse universitaire ouais. qui n'a pas nécessairement les moyens ouais. euh, vient te voir puis que tu leur dis « ça a coûté 7500 ouais. », est-ce que tu te dis hey, « il faut, faut pas que j'aie un, un malaise à charger cette prix-là ah, ben, » Premièrement, quand on rencontre les familles, avant de... On va pas prendre n'importe qui. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que oh, le oui. profil fit, que les objectifs oui. visés sont réalistes. On est très ouvert pour des plans de paiement. On n'est pas, on est vraiment pas euh, requin pour l'argent. C'est juste que, veux, veux pas, c'est tellement de travail oui. que tu dis, OK, mais faut qu'on soit rémunéré pour le travail fait. Puis souvent, ça dépasse 150 heures facile. Ça va aller beaucoup plus que ça. Vous êtes combien à travailler? Euh... Mais ma maman et moi, et mon, mon frère nous aident aussi. Puis toi, tu as le temps de faire ça en plus? Ouais, de... moi, je fais plus au niveau. Ma mère s'occupe des dossiers au quotidien. Elle est vraiment dans la business temps plein. Moi, je suis là aussi, on, on se voit beaucoup. Puis ce que je fais, moi, c'est beaucoup plus du conseil dans la stratégie. Comment mmh. aborder les universités, comment faire du placement. Parce que pour faire du placement, que tu le fasses au niveau pro, que tu le fasses au niveau universitaire, c'est le même principe. Combien de gens avez-vous en ce moment de jeunes? Euh, on a 20 clients. 20 clients de, de différents, différents sports. sports. Différents âges, différents sports. Tu disais que la NCA vous aime parce que vous êtes des pushers à talent. Parce que c'est pas, pas les mots que j'ai utilisés, c'est les miens, by the way. Mais je veux dire que les, ils ça avoir un contact comme ça parce que là, vous arrivez, vous proposez des joueurs. Les coachs, oui. Les coachs. Mais nous, on n'est pas des mandataires de la NCA. C'est-à-dire que nous, exemple, on a ça. un client à Cross qu'on vient de, on a eu deux offres pour lui NCA, puis on a eu Miguel et Ottawa. Puis là, il voulait en génie mécanique. Ouais. Et là, j'ai dit, ben, t'auras pas meilleur que Miguel ou Ottawa en génie mécanique par rapport aux deux offres américaines. Ouais. Fait que moi, je te conseille des deux-là. Ça m'a été Ottawa. Ouais. Le but, c'est pas de pousser les kids aux États-Unis. Non, non. Le but, c'est de leur ouvrir, d'explorer toutes les options pour qu'ils fassent le meilleur choix possible pour ce qu'ils visent. Ouais. Et non pas que les gens pensent pas que tu travailles pour l'université américaine pour eux. Exactement. Euh, on entend souvent quand des, des, des kids ont des offres à aller aux States, des, ils se font euh, faire peur. Puis les gens disent, euh, ton diplôme sera pas reconnu, ces ouais. affaires-là. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça dépend, ça dépend dans quoi tu étudies. Tu vas étudier, exemple, en comptabilité, c'est pas la même comptabilité. OK. C'est pas, fait que nous, on s'occupe de tout ça, c'est s'assurer que. Si, y a, y a-tu des domaines que tu fais comme ça, c'est des Droit, droit, tu peux aller directement du cégep ici. Fait aux États-Unis, il faut que tu fasses un bac avant. Fait okay. que ça, c'est plus tard, comptabilité, euh, médecine, même chose. Tu peux aller directement du cégep. Tu peux aller directement du cégep ici, mais aux États-Unis, il faut que tu fasses un bac avant. Ouais. Fait que, on explique ça aux gens. Ce genre de choses-là. Ouais. Tu disais, les parents se font souvent, euh, avoir. Mm -hmm. Dans quel sens? Ben, c'est juste que, Mettons, 
il y, a des, il y a beaucoup de ben beaucoup de gens il y a des histoires où ce que tu sais des gens arrivent et disent hey je vais travailler avec ton enfant puis on va on, je vous promets qu'on va le placer <rire> et puis tout puis finalement ben c'est pas des c'est des fausses promesses il y a même eu des cas où ce que des gens sont carrément fait flouer de l'argent c'est surtout dans les dans les dans les reportages mm -hmm. médiatiques tu sais c'est c'est pas des histoires qu'on veut puis on comprend que le, le domaine peut avoir l'air un peu euh, des fois charlatan ouais. c'est pour ça que nous la façon qu'on le fait c'est très 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 basé sur l'intégrité l'honnêteté puis on explique pourquoi qu'on charge le prix qu'on charge comment on fonctionne puis tout est très transparent, il n'y a pas de il y a pas de game puis au final nos clients c'est beaucoup de bouche à oreille de okay. la part de clients existants. Cool. Fait que, ouais. Très cool. Alors, en terminant euh, les Québécois dans la NFL, ça continue avant ouais, il y avait un par fun. cinq ans, maintenant il y en a un par on espère un par année. Année à peu près. On espère euh, un ou deux ans idéalement. Ouais, 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 ouais. Tops. Puis euh, là tu as, as plusieurs autres gars qui sont encore là, on, on parle de tes autres clients. Là j'ai Laurent avec les Chiefs, ouais. j'ai Anthony Auclair avec les Bucks. Est-ce qu'il joue lui Oui, cool. Oui oui. Va très bien. Très cool. Ça va très bien. T'en as d'autres J'ai Mathieu Betts avec Chicago ouais. qui vient de signer. Avec Chicago, mais presque. Presque Arizona. Presque Arizona. Ouais. Ça. ça a été une, une aventure assez intéressante. Tu, tu me racontes vite vite parce que vous avez été suivi par les caméras de Radio-Canada ouais. pour la journée du repêchage. Ouais. Et ça a donné que Mathieu n'a pas été repêché. Mais il est arrivé un, un twist narratif. On négociait avec Arizona et Chicago. Et ouais. nous, on avait choisi Arizona juste parce qu'on trouvait que l'alignement était plus favorable pour Mathieu. Ouais. Et donc, on annonce à Arizona, la famille, tout. Tout le monde s'est Champagne. Célèbre. Champagne. Ouais, et Chicago m'avait fait une offre, mais j'avais jamais refusé. Puis, je fais toujours ça parce que je suis toujours un peu parano. Et pour ça, exactement exact. cette raison-là. Et trois minutes après qu'on commence à célébrer, Arizona m'appelle et dit, excuse-moi, on pourra pas, on pourra pas te donner l'offre finalement parce qu'il n'y a pas de visa de travail. Il peut pas avoir de visa de travail. Il est canadien. Il va l'avoir juste qu'il y a un contrat. Comme j'ai fait avec Laurent, Anthony, Eli Bouka dans le temps, tout. Ouais. Et donc là, il dit non, on peut pas le faire. Fait que là, je dis garde, j'ai des gens qui sont en train de célébrer, puis tout tu m'enlèves là, ouais. ça se peut que je me trouve à rien. Je dis, je, je te rappelle, je dis règle tes affaires, puis ça n'a pas de bon sens. J'appelle Chicago, je dis là, fais-tu encore ça à la table Il dit oui. Là, je négocie avec Chicago, et puis on s'enligne avec Chicago, puis je dis arrête, on c'est terminé. Mais ça aurait pu te virer à la catastrophe, ça. Ça aurait pu être, un, il aurait pu se retrouver avec rien. Finalement. Écoute, la, la face que t'as, puis en plus tu fais tout, tu fais tout, tu t'en es pas rendu compte, mais tous les appels t'es fait avec un verre de champagne ouais, dans ma gauche. T'es juste trop dans trance, ouais. puis le verre qui va te prendre péter dans la main. Ouais. Pour ceux qui veulent le voir, le, le vidéo est encore disponible ouais. sur Podium si vous checkez. Ça c'est ouais. un, une belle petite pièce de 13 minutes ouais. euh, où tout est truc, mais juste pour l'adrénaline ouais. euh, de ça. Puis finalement, il est avec les Bears, ça, ça se passe bien. Avec ça les se passe bien, on verra le camp d'entraînement. Ouais. Par rapport à faire du visa, c'est juste moi qui croyais pas à ça. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois pas non. à ça, faire le pantoute. C'est une excuse de je crois pas à ça. bidon. De... Si, si c'est vrai, c'est tellement broche à foin. Que tu veux pas aller là. Pis si c'est pas vrai, ben c'est aussi vrai, c'est de mentir. Mais ouais. dans les deux cas, c'est terrible, mais je peux pas croire là. Ça n'a jamais été un problème pour nous. C'est impossible non. que eux, ça, que, que, moi, ça sonne comme une excuse bidon de ouais. personne qui a changé d'idée. C'est ça. Sacha, merci beaucoup. Euh, non, merci à toi, c'était le fun. Ouais, t'as fait du ah, plaisir. Cool, oui, ouais, absolument. Euh, merci d'être venu. Euh, Puis Mathieu, Beth, finalement, il est tu à Chicago, il joue tu un peu. Euh... Ben là, c'est son premier camp d'entraînement. Ah, c'est parce qu'on va voir c'est récent. Ouais, ouais, c'est juste à l'hiver. Ouais. Et puis, euh, s'il y en a qui veulent euh, vos services par rapport au placement universitaire, ouais. euh, où est-ce qu'on peut trouver ça Ben, le site web, c'est www.va-as-college, comme collège sans l'accent. Cool. Ouais. On te souhaite une longue carrière. Ben non, merci euh, reçu. Pas trop de commotion, honnêtement. Puis euh, merci d'être venu. Puis euh, non, je te merci. laisse aller. On a réussi à rentrer euh, yes. beaucoup de contenu en peu de temps. Bon, tant mieux. Yes, bon dîner. Excellent, bye bye. Merci. 
Merci beaucoup à Sacha d'être passé au podcast. Ben oui, comme on en parlait à la fin, si vous avez la chance d'aller voir en ligne la petite, le petit reportage de Podium sur lui, c'est vraiment le fun. Sinon, passez une excellente semaine. Allez faire un tour sur notre Patreon, patreon.com slash pour avoir les épisodes d'avance et autres gâteries. Merci tout le monde. Bye bye.